0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, vous bon, regardez Plein Phare, le talk show dédié à la mobilité, animé par Guillaume. Bonsoir. Ça va Guillaume Très bien et toi Super, je te remercie. Moi c'est Adrien, et puis je suis accompagné de François également. Lui-même, bonsoir. Tu vas bien ah, euh, oui, 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 oui oui, oui. ah oui, oui, oui.
1: Sûr Ah oui, oui, oui. On a changé le sang, je suis content. Oh. comme un coureur cycliste.
0: Ouais Ah oui. T'as fait un don, t'as fait un don tu veux
1: dire Plus ou moins, oui, mais bon, il euh, on... y a toujours le don et le contre-don, disait Marcel Mauss. Donc parfois il y a de l'entrée, il y a de la sortie. <rire> enfin, c'est comme sur les autoroutes.
0: Ouais, c'est ça. Je, je visualise la scène littéralement François en train de donner du sang. Bon on vous rassure, on ne parlera ah, pas de ça
1: ce soir. Oui on bah, le ouais, ouais. Oui, on le voyait, on le voyait <rire> à l'écran, c'est vrai. <rire> 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 Mais donner votre sang c'est gratuit, c'est un acte citoyen. Et vous sauvez trois vies.
0: Absolument, cette émission est sponsorisée par l'EFS. Non, c'est pas vrai. <rire> non, non, Aujourd'hui, on va parler de mobilité, comme tous les mardis soirs, dans plein phare. On va vous parler des actualités majeures du secteur qui sont intervenues ces derniers jours. Puis on a un débat central également sur les généralistes versus les constructeurs premium, euh, avec une question qu'on s'est posée, à savoir de, de, dire finalement, euh, de se demander euh, si l'avenir des généralistes n'était pas d'imiter les constructeurs premium. Un peu vague dit comme ça, mais vous allez voir, on a des arguments en faveur et en défaveur de cette, de cette question, bien sûr. Et puis, tout l'intérêt sera d'interagir avec vous sur ce sujet-là, et puis également sur nos actualités, puisque c'est justement la, tout le, toute la plus-value de Twitch. À ce propos, François, Guillaume, on a dépassé le compte des 100 abonnés, des 100 followers, pardon, sur Twitch. Donc, Merci à tous. Merci, Merci à de, de nous suivre comme ça. Je fais le distinguo entre followers et abonnés parce qu'il y a effectivement une distinction à faire euh, puisque lorsque vous êtes abonné, euh, vous n'avez pas de pub, vous avez la possibilité de mettre des emojis notamment, dans le chat également, et puis surtout de nous soutenir euh, pour justement qu'on continue cette émission et qu'on soit toujours là pour l'accompagner, pour la, la présenter de manière aussi motivée et aussi déterminée, je l'espère. Voilà, donc n'hésitez pas. Euh... Et n'oubliez pas que si vous avez un compte Amazon Prime, oui. euh, vous pouvez lier vos comptes et ça ne vous coûtera pas un copec. Exactement. Voilà, ça c'est un argument. <rire> Allez, sans plus attendre, on va démarrer avec les actualités de la semaine. voilà les actualités de la semaine Guillaume tu en as sélectionné trois, qui ont semblé importantes ces derniers jours on t'écoute, bonsoir oui, a... à tous dans le chat il y en a eu plusieurs
1: mais on va pas parler de lui Berlingot. toujours pas oh non, ouais, genre... j'ai trouvé une définition de sa calandre, vous savez la fameuse calandre où je dis que ça ressemble à du film ouais. de fer ou de, de, de vieilles portes euh, en fer forgé euh, telles qu'on en trouvait à l'arrière la, de certains utilitaires et eh bien ça ressemble à du moucharabé euh, moucharabier pardon mmh. c'est assez original je ne sais pas ce que c'est c'est ce que tu trouves notamment dans certaines maisons orientales ou arabes euh, ces espèces de murs qui te permettent de ah, voir oui. sans
0: être vu ah oui d'accord je ne oui, euh... connaissais pas le nom mais je visualise ma ah, oui, je, okay. Euh, okay. mon père
1: m'a encore, euh, encore calé euh, une, une... Comment est-ce qu'on appelle ça une colle et ce pas une actualité. Un champion,
0: donc il fallait bien que je le casse quelque part Mais ce n'est pas une actualité puisque Guillaume tu ah, n'as pas préparé pince. de sujet sur le hiberlingo, mais bon c'est trop tard, et ce n'est plus et une actualité tout à ce Une le
2: qui est <et rire> chose qu'on utilise en architecture en effet pour créer une transparence sans être vu. Euh, mais on va vous parler non pas de V6, mais de V6. Qu'est-ce que le V6 C'est le nouveau modèle de Kia euh, électrique, alors c'est une demi-surprise, il est annoncé lors de la présentation euh, euh, du nouveau logo, de la nouvelle identité. Euh, et aussi une suite logique au euh, Hyundai, euh, euh, j'ai oublié son
0: prénom Unique 5, 5
2: je n'ai pas le projet de dire Kona 5 mais non. Ah
0: ouais non, non ça, ça n'existe pas encore,
2: peut-être que ça existera
0: mais qui sait Il y a plein de versions du, du Kona mais
2: pas, pas la 5. <rire> euh, du coup, euh, bah, sans surprise, un véhicule 100% électrique, sans surprise, la même plateforme que la Hyundai euh, Unique 5, euh, on a quand même une évolution de style, euh, le Tiger Nose de Kia évolue, on l'a toujours, hein. il est beaucoup plus subtil puisqu'il se fait entre la calandre et les phares désormais. Et ils appellent ça désormais le, je vais essayer de retrouver le terme, parce qu'il y a plein de termes qui ont été utilisés.
0: Digital Tiger Face. C'est ça. Ouais, C'est le... ouais, une évolution de la calandre, parce qu'on parle bien de la calandre hein, finalement, oui. ce qu'on qu a entre les phares tout simplement. Tout simplement. Et on a, on, on a une évolution ouais, un, peu plus, un peu plus fine finalement. Oui. Euh, Alors Tiger Face, ça me fait
2: penser à un film, on vous laisse en commentaire le, euh, le trouver. Euh, C'est un film euh, Marvel, pour vous guider. Mm. Euh, Qu'est-ce que c'est finalement ce nouveau modèle euh, bah, C'est un véhicule du segment euh, D plus bas euh, que la Unique
0: 5 puisque ce n'est pas un SUV euh, malgré les extensions d'elle Et malgré d'ailleurs, euh, c'est stick campagnard qui nous le dit dans le chat une, finalement une mode des SUV slash coupé slash berline qu'on peut trouver en ce moment euh, oui. parce que bah, c'est vrai que même si la voiture paraît assez basse elle a quand même des attributs du SUV notamment avec ses, ses protections latérales en plastique, plastique noir ça, ça se discute quand même. Oui c'est
2: Je... vraiment un modèle euh, hybride euh, sans, en étant électrique, hein, hybride mmh. en termes de style, euh, be peut-être beaucoup plus futuriste finalement que le Ionic 5 qui est un peu un, un, un hommage à la Pony, hein, on en avait déjà parlé. Euh, Aujourd'hui c'est quand même des, euh, un nouveau style pour Kia donc ça sera un peu oui, le, oui. le premier euh, pas vers un nouveau style, le prochain ce sera sûrement le, le Sportage, euh, on l'a traduit en français parce que les termes anglais ça va 5 minutes euh, <rire> bon, donc on sent le, piliers... le ras -le bol de Guillaume euh, il voilà, y a un communiqué de presse français qui est très bien fait, qui a traduit on ne l'a pas traduit, hein. ce n'est pas nos termes ont été choisi mmh. donc 5 piliers au niveau du style euh, l'audace par nature euh, bah, on le voit, il hein, y, des... y a quand même quelques parties pris intéressantes dans le style entre euh, les feux euh, notamment à l'arrière qui sont le prolongement du pli euh, du bas de caisse euh, et cette continuité entre les feux de position latéraux et le, et le feu complet. Il euh, y a des choses très intéressantes sur cette partie là. Et bien sûr la nature, bah, c'est aussi le côté euh, vert euh, de, oui, de la voiture, de la voiture la finalement, et aussi des matériaux qui sont utilisés pour le, le recyclage. Euh, la joie pour raison d'être, euh, bah, aussi bien sur la sensation de conduite, sur l'ambiance. Euh, ça ça se voit au
1: niveau de... de la face avant, la joie. Hein, est... Elle est très souriante cette Ah ouais, <rire> ça faisait longtemps qu'une Kia avait pas été aussi euh... bah, très, ouais. très frontale, très, ouais. très limite peu ouais. expressive, et paradoxalement.
0: C'est précisément ce que dit euh, Romu dans, oui. dans le chat, c'est vrai qu'elle paraît un peu fade quand même par rapport aux Absolument. actuelles productions de Kia, et ouais, c'est oui, un peu dommage. C'est dommage parce qu'à titre personnel, autant la face avant ne me plaît pas beaucoup, Autant le reste, je la trouve originale et bien dessinée. Euh... En
2: fait, ça, ça dépend comment on le voit. Moi, effectivement, sur le premier regard, c'était de se dire c'est euh, un peu ennuyant. Ouais. Euh, pourquoi ils ont enlevé le Tiger Nose euh, Pourquoi ils ont, on a juste une lame de calandre Oui, c'est électrique, on a be besoin de beaucoup moins de prise d'air. Oui. Mais en fait, si on le regarde plus globalement, euh, finalement, ce sont les phares qui font le reste de la calandre. Euh, et à partir du moment où on a ce regard-là, sur ce regard, la voiture, ouais. Euh, en fait on voit. pour moi ça a vraiment changé ma vision des choses et je pense qu'il serait intéressant de l'avoir dans la rue comme toute voiture et surtout les phares allumés mm. euh, pour voir si cet effet là euh, est, est intéressant euh, l'ionic 5 est assez simple hein, aussi ouais, oui, de la fin, oui, bon. Bon. Euh, mais euh, effectivement comme dit campagnard à voir en vrai euh, les dimensions à peu près 4,60 m en fait qui a très peu communiqué sur le modèle ils ont vraiment communiqué sur quelques images et les piliers de style, on en est encore d'autres à citer, <rire> mais assez peu sur le modèle qui va être présenté un peu plus tard euh, en présentation officielle. Ouais. Et un peu plus tard, ça va vite arriver, c'est fin mars.
0: Oui, c'est ça. Euh, c'est effectivement ce qui a été annoncé dans, dans le communiqué. Et pour reprendre ce que tu disais par rapport aux piliers euh, du design, donc il y avait l'audace par nature, la croix pour raison d'être. Le pouvoir de progresser.
2: Ouais. Euh, donc ça, c'est intéressant. Progresser, c'est surtout euh, niveau style. Euh, comment faire évoluer euh, le style et on pense déjà peut-être à un racing parce que pouvoir de progresser c'est aussi faire évoluer la voiture vrai. et on peut aussi imaginer qu'il y ait des mises à jour plus importantes euh, techniquement comme l'annoncé Volvo sur le C40 euh, ou euh, même Hyundai euh, la technologie pour la, euh, pour la vie donc interaction homme-machine un peu plus poussée ça se verra franchement sur l'intérieur même s'il peut paraître classique surtout par rapport au Yoniq 5 qui partage la même base mmh. parce qu'on a une vraie console centrale qui est fixe un tableau de bord euh, horizontal comme On peut le voir malheureusement sur beaucoup de productions aujourd'hui. Quand je dis malheureusement, c'est que,
0: à part le volant, ça ne transpire pas l'originalité. Ah oui, c'était dans ce sens-là, d'accord. Parce que je, je, je me suis dit à un moment que Guillaume a quelque chose contre les, les, les planches de bord. Non, pas du tout. mais C'est juste sens. que, voilà,
2: euh, terminé mon essai golf qui va bientôt paraître sur le site. Euh, regardez le tableau de bord d'une golf il est pas très éloigné. Euh, on a ces aérateurs horizontaux qui sont prolongés devant le passager. On a cet écran en deux parties. Euh, oui, franchement, ça fait très golf. Hein,
0: euh, oui, c'est vrai. C'est totalement ça. Ça fait très golf. Et c'est vrai que ça fait très, très actuel. En fait, finalement, sans pour autant apporter un, un supplément euh, quelconque d'ablissement. Et le dernier point, c'est la tension comme gage de sérénité.
2: Alors, la tension, euh, ça dépend comment on la prend, bien sûr. Mais c'est vraiment l'équilibre entre les contraintes. Hum. donc la, la norme de se déplacer et la créativité c'est vraiment se jouer à, à la limite finalement de, de l'un et de l'autre être créatif tout en étant contraint par, la, par les, les normes donc ça ça peut être intéressant, pour, on verra comment ça peut évoluer sur les autres modèles parce que là le design il est assez simple, assez pur pour un, pour un véhicule électrique le sportage de ce qu'on envoie, il va être un peu plus compliqué hum. euh, la k qui a été présentée aussi il y a quelques temps est aussi assez complexe euh, alors elle ne sera pas commercialisée chez nous plutôt un produit sud-coréen et aussi pour
0: l'Amérique du Nord. Euh, mais voilà, c'est des choses intéressantes à suivre. Ouais, totalement, totalement, je ne sais pas ce que tu en penses, François, de, de, de ces piliers que Guillaume a évoqués. C'est quand même très marketing, je trouve, comme, comme tournure. Et bon, on, on, on a envie d'y croire et en même temps, on se dit, bon, ok... Le...
1: Partie de mon métier c'est penser, ce genre de oui, mais <rire> j'y vois un certain clin
0: d'œil Voilà, on partage les mêmes, les mêmes aspirations professionnelles, mais ouais c'est oui, je, je trouve que de le dire comme ça de manière aussi, pas cash véritablement, mais en tout cas, en tout cas de, de le mentionner, de, de prendre le temps de le mentionner dans un communiqué de presse, je trouve que ça fait presque un peu trop.
1: Oui, et puis, et puis surtout on attend une voiture, alors c'est vrai que le constructeur cherche à davantage promouvoir son image, et se sert finalement de la voiture pour argument à, à faire venir les, les, les oiseaux autour de la béquée, et non pas du béquée, parce que cette voiture est plutôt bien aérodynamisée. Mais je reste sur ma fin pour le moment, comme un oiseau qui n'aura pas eu assez la béquée, et tu, je tenterai Tu as parlé une... longtemps des oiseaux encore là Non, j'aurais tenté <rire> une petite reprise sur votre évocation de l'intérieur ouais. de la golf, pour simplement vous dire que finalement, peut-être que euh, Kia est passé de Tiger Nose à Tiger Woods. <rire> <rire> Sur ce, bonne transition, bon euh courage, ouais, et bonne présentation. Merci, ah,
0: merci. Oui, parce qu'on a d'autres actualités cette semaine, et notamment la Renault Talente. Qu'est-ce que oui. c'est eh ben c'est une voiture qu'on ne verra
2: pas chez nous. Oh non on... alors. Mais pourquoi on en parle alors Alors pourquoi on en parle Parce que c'est euh, basé sur une voiture qu'on ne verra pas non plus chez nous, qui est <rire> tout simplement la Dacia à Logan. Mais c'est finalement aussi un des premiers piliers. Alors nous là on est en train d'attendre le bruit d'une BMW M2. <rire> Je ne sais pas si vous l'entendez vous, mais elle est dans la cour juste à côté. Voilà, elle fait un boucan en d'enfer. Fait <rire> Je ne sais <rire> pas si ça va marcher, François.
0: <rire> Percheman. <rire>
2: Mais bon, est-ce que ça inspira le pot d'échappement de la Talion J'en suis pas sûr. Donc la régie nous confirme qu'on ne peut rien entendre.
1: Va vous quelque chose. On va ah, rater quelque chose. J'ai
0: eu peur, je me suis dit, bon, cette voiture, on ne la verra pas en France. La voiture dont elle dérive, on ne la verra pas non plus. Je me suis dit, est-ce qu'on la verra dans plein phare Oui, elle est là, la oui, Renault
2: Donc si, si, si vous avez suivi les actualités, Renault a présenté la Sandero il y a quelques mois, on l'a même essayé. Et forcément, la Logan existe aussi pour d'autres marchés. Et en fait, c'est la base de la Logan. On voit très bien la cellule centrale et les ailes arrière qui sont conservées. Par contre, toute la face avant, euh, et on le verra après la malle, est modifiée pour coller au style Renault donc là on a vraiment les six chefs qui sont mises en valeur, la calandre à nœud papillons, quelques touches de chrome qu'on n'a pas sur la, sur la Logan, donc cette voiture est bien sûr basée sur la plateforme CMFB, elle, sera, elle a été présentée en Turquie, elle sera d'abord commercialisée en Turquie au milieu de l'année, mais elle a une vocation mondiale, donc où s'arrête le monde apparemment avant la France, on ne devrait pas l'avoir, euh, mais on peut penser à l'Amérique du Sud, euh, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud. La Russie. La Russie, bien sûr. Euh, quelques pays de l'Est, parce qu'on pense qu'elle va être proposée là-bas. Euh, et non, ce n'est pas la remplaçante de la Mégane Grand Coupé, c'est plutôt la remplaçante, la remplaçante de la Renault symbole ou ouais. Thalia, si on remonte un petit peu dans le temps, euh, qui était dernièrement dérivée de, aussi de la Logan, beaucoup plus proche en termes mmh. de style. Et avant, c'était en effet une Clio euh, 4 portes. Ouais. Euh, si on retrouve toutes les origines, on peut en voir de temps en temps en France. Hein, oui, oui, quelques-unes. Ouais, des imports quelques
1: isolés depuis le Maghreb, effectivement.
2: Oui, ou des gens qui, se, euh, qui voyagent professionnellement oui. ou euh, juste pour voyager. Bon, en ce moment,
0: voyager, c'est plus difficile. Et, et le nom de Taliante est nouveau alors
2: Le nom de Taliante est totalement nouveau. Ouais. C'est vraiment. Euh, alors, déjà, ils l'ont choisi parce qu'il est international. Ils peuvent prononcer ouais. euh, euh, dans toutes les langues, ouais. en tout cas dans les pays ciblés. Euh, ça, ça allie euh, le talent, bien sûr, le succès ça a vraiment cette connotation là donc on lui souhaite
0: en tout cas du succès c'est ce que Renault disait euh, dans, dans sa communication oui ouais, d'accord ok, okay, okay. Bah, c'est marrant on parlait de Kia justement qui évoquait euh, ces, ces cinq piliers voilà, très, euh, très, ouais, très marketing finalement et ouais, Renault aussi justifie le, le, le choix du nom du modèle euh. oui. après c'est plus, plus courant ça pour le coup d'expliquer de le nom d'un modèle
1: c'est un nom assez après... intéressant je, je tente une reprise de volée pour dire que Taliant ça rappelle aussi Talia mais Talia c'était quoi Talia. Ouais. La voiture ou non non le nom de Talia. Talia. Ben moi pour moi c'est une chanteuse mexicaine mais bien tentée. <rire> bien <'est tout> sûr.
2: Et
1: <rire> eh ben non c'est une autre muse une des sept qui muses semblait, ouais. euh, qui sont euh, les déesses des arts euh, dans euh, la Grèce antique. Clio était celle de l'histoire. Et Talia et je crois la muse de la musique ou de la danse. Non la danse ça doit être Psychor donc ça doit être la danse la, la musique. Mais en tout cas c'était elle aussi une muse et ils avaient pioché comme ça deux noms qui Vraiment euh, fait le lien entre la Clio et la Clio 4 portes, tout simplement. C'est
0: bien fait, vous aussi apprenez votre euh, mythologie avec euh, plein alors, bah, il faudra qu'on les <rire> cinq autres pour, pour, ouais. voir si, pour donner des pistes sur
1: les noms futurs de Renault. Mais je me souviens d'un bouquin pas. qui avait été fait par les éditions Hachette dans les années 90, à l'époque où Renault devait se, avec, euh, enfin, se marier pardon, <rire> avec Volvo, et les allumeuses suédoises qui n'ont pas finalement euh, dépassé l'allumage. Et euh, dans ce livre, on racontait notamment la définition du nom Safran. Mmh. Parmi tous les noms Safran, il y avait aussi eu Forsan. Et un peu plus loin, il y avait Mégane qui serait récupérée 4 ans plus tard. 3, 3, oui, 3 ans plus tard, en 1995,
2: pour okay. la, oui, la genre là, Renault Mégane a été présentée au Mondial de l'Automobile en 1988. 8, tout à fait. En tant que concept car.
1: Oui, oui
0: c'est vrai. c'est vrai. Je vous vous... n'étiez pas né. <rire> Je vois qu'il y a de Moi nouvelles aussi. personnes dans le chat. Bonsoir à tous, hein, pour uh, toutes celles et ceux qui nous rejoignent actuellement. Pour regarder plein phare le talk show dédié à la mobilité. Et on est en train d'évoquer en ce moment les actualités majeures, en tout cas celles qu'on a sélectionnées. Euh, de ces derniers jours, on parle actuellement de la Renault taliante donc qui est la version Renault finalement de la Logan expliqué euh, Guillaume, Logan qui n'existera pas donc euh, pour sa nouvelle génération sur le marché français et euh, ce qui est très étonnant c'est que le groupe Renault n'a pas vraiment communiqué
2: dessus, mm -hmm. il a fallu aller sur le site média turc, mm -hmm. qui n'est pas facile à trouver avec les moteurs de recherche, ouais. mais euh, on, on, a, on y est parvenu euh, que quelques photos pas de photos d'intérieur officiel donc, on peut imaginer qu'il soit repris tout, tout partie mmh. euh, de, de, de la planche de bord de la Sandero, peut-être avec un écran plus vertical,
0: euh, horizontal sur la Dacia, on verra. A, ouais. à suivre au milieu de l'année. En plus ça fait le lien du coup, euh, puisque tu parles de Groupe Renault avec la troisième et dernière actualité qu'on a sélectionnée. Une oui. actualité toute chaude pour le coup, puisque la présentation est intervenue à 15h si je ne
1: m'abuse. Avec un petit peu de retard sur le direct. Le live n'est pas, pas parti tout de suite. Tu mais... t'attendais, t'étais là derrière l'ordi et ça ne venait pas. On ne fera pas offense à, à la communication d'Alpine puisqu'il s'agit d'Alpine ouais.
0: Je te laisse continuer. Ah ben bah écoute, euh, moi c'était simplement pour introduire. Après, euh, voilà, je, je, bah voilà a, avec, oh, vu, vu qu'on va parler de Formule 1. C'est euh, pas Formule 1, encore une fois, tu te trompes je, euh... bah, Il y a marqué équipe F1 dessus. Et Et je est mais c'est parce que
1: j'ai pas réussi à l'enlever dans le moment de l'équipe de WEC. Je passe pour quelqu'un qui n'y connaît
0: rien, c'est ah, terrible. Euh, <rire> J'allais dire que justement, la Formule 1, ce n'est pas mon dada. Comme SIMF
2: compagnie on va en parler, c'est une nouvelle alpine, pas tout à fait. Euh, mais en tout cas c'est euh, l'Alpine Endurance Team qui a présenté euh, l'A480 ah mais oui oui, c'est pas du tout de la F1, du coup oui. je, du je, vois,
1: la je vois, je vois, je <rire> vois c'est un ça. prototype euh, ouais. ex-LMP1 d'Hypercar, mm -hmm. la nouvelle catégorie du WEC, le championnat d'endurance euh, international euh, promu par la FIA, WEC. Fédération Internationale Automobile, et euh, c'est surtout l'avènement pour euh, Alpine d'une nouvelle génération euh, de son engagement dans l'endurance puisqu'elle y est depuis 2013 mm -hmm. avec Signatech, le la, la petite officine française, on dit petite par la taille mais grande par le palmarès, hein. ils font quand même l'ensemble euh, des succès d'Alpine depuis 2013, mais aussi euh, la version dérivée rallye, la version dérivée piste de l'Alpine Europa Cup, et puis ce ne sont pas les seuls prototypes qu'ils sortent de leurs ateliers, donc euh, Signatech qui est emmené par Philippe Sino euh, signature qui marche super bien, mais Alpine a décidé quand même que le nom Alpine Signatech deviendrait Alpine Endurance Team, il y a une forme de repatriation euh, ou de rapatriement de l'équipe vers la maison mère, bien que la voiture n'ait pas franchement grand chose d'origine Alpine, hein, sans leur faire offense, ils l'avouent eux-mêmes, c'est une base de Rebellion R13, un prototype de l'écurie suisse qui avait été imaginé l'an dernier pour concourir en, en hypercar, finalement Rebellion a un peu jeté l'éponge, donc finalement Alpine a récupéré le projet, et c'est pas reparti comme en 40, mais presque, puisque jusqu'à présent Alpine était en LMP2, voire en 2013 en ELMS, en European Le Mans Series, et désormais il passe dans la catégorie Rennes face à Toyota. Face à, à d'autres grands noms, mais pour le moment il ne se presse pas puisque Peugeot ça n'est qu'en 2023, Porsche la même année, et la question c'est quelle chance pour Alpine mmh. Parce que face à la Toyota d'Hypercar, cette Alpine ne sera pas hybride. Et on sait qu'a priori, si tout va bien, et on ne va pas démentir la fiabilité d'une Toyota puisqu'elle s'impose, même si elle est à peu près seule dans sa catégorie hybride depuis trois ans, il euh, y a peu de chances que si euh, Toyota n'a aucun problème de fiabilité, euh, l'Alpine est... devienne première. Mais au moins, elle sera à armes égales pour se battre pour le podium. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et puis, euh, l'autre point à savoir, c'est que, euh, effectivement, comme le dit Stig, euh, non, Stig ne le disait pas, non, c'est mes yeux qui m'abusent, <rire> mais ce qu on va dire que tu leur as dit quand même Stig, c'est que ah, mais... c'est assez étonnant de voir qu'Alpine est cette année ah, mais... en LMP1 hypercar et mais... en F1, la même année. Il euh, faut, faut se replacer dans le contexte qu'il y a un an, quand on imaginait d'ailleurs aux nouvelles automobilistes se lancer sur Twitch, hein, puisque c'est un projet qu'on avait initié à cette époque-là, on était dans la sinistrose la plus totale, Renault était au bord du gouffre, il y avait six, six usines qui étaient foutues à la poubelle, Dieppe et Alpine, pff, ça sert à rien ces trucs-là, foutez-moi ça à la mer, c'était la direction financière de Renault qui le disait, pas en ces termes mais quasiment, Aujourd'hui, Alpine est non seulement avec un avenir, une gamme à venir, et en plus deux engagements dans les deux catégories reines du championnat qui sont aussi au passage les plus coûteuses à s'engager. Mmh. Ah bah Niveau renaissance, on est Oui
0: Il ouais, y, y a une vraie belle renaissance,
2: c'est certain, c'est certain. Ce qui, ce qui est intéressant en effet, c'est de se dire, ben le groupe Prono doit de trouver des économies. En tout cas, c'est pas sur ces postes-là qu'ils ont, ils ont été les mmh. euh, Même s'ils ont perdu beaucoup d'argent, on sait que les derniers, euh, la dernière partie de l'année 2020, elle est un peu mieux quand même. Euh, donc c'est quand même rassurant pour l'avenir du groupe Renault euh, dans son ensemble.
1: C'est rassurant certain. et puis Alpine a déjà gagné le Mans, n'oublions hein. mmh. pas que c'était une Renault Alpine A442 qui s'était imposée dans les années 70 mmh. et qui avait fait triompher à l'époque le turbo, nous étions en 1978 et euh, euh, Renault était déjà engagé en Formule 1 sur un prototype Alpine, l'Alpine mmh. A500, pour également y faire triompher le turbo. Donc Ceci pour dire aussi qu'on va vous annoncer les pilotes de cette A480, ils seront trois, parce qu'il n'y a, et c'est un peu la limite budgétaire, il n'y aura qu'une seule Alpine, LM, enfin Hypercar, une seule Alpine A480, c'est fini l'époque où on pouvait avoir dans une petite écurie deux voitures, dans cette seule voiture, il y aura comme pilote Nicolas Lapierre, Maxime Vaxivière, et André Negrao, qui connaît très bien et euh, Rébellion et Alpine prochain rendez-vous pour cette Alpina 480 alors qu'elle a déjà été en cours de test on voit ici à l'écran les trois pilotes et à droite en, en polo noir euh, Philippe sino qui est le toujours le directeur de l'équipe de l'écurie Il n'est pas très beau le photoshop hein euh, c'est un peu compliqué effectivement euh, et bien ce qui est à voir c'est que le prochain rendez-vous ce sera le 8 avril à Portimao au Portugal et ensuite on ira à Spa-Francorchamps à Manza le 18 juillet et enfin, seulement fin août, parce que c'est aussi une des news récentes de ces derniers ouais. jours, les 24 Heures du Mans se sont pris un deux mois dans la figure. Rendez-vous le 21-22 août pour les 86 400 mmh. secondes les plus palpitantes de l'année.
0: Super, bon, on aura le temps d'en reparler de toute manière. Ah, clairement. Des 24 Heures du Mans, je pense, ça pourrait même faire l'objet d'une émission spéciale. N'hésitez pas à nous le dire oui. d'ailleurs dans le chat si le sujet vous intéresse. On en parlerait avec plaisir, bien sûr, dans plein phare. Merci François. Et je vous en prie. Merci Guillaume. Alors un petit si commentaire, parce ouais. que c'est une en petite prie. actualité du week-end. Ouais. Navigator, Renault,
2: ne veut pas vendre sa participation dans ah, Benz. Vendu. Ils ont vendu, euh, ils ont gagné quelques millions, 20
0: millions. Ok. Là, je viens d'avoir un flash dans ma tête. Flash
1: Pff, ouais. Ça, c'est digne d'un plein phare.
0: Ça. Oui. <rire> ah, voilà, ouais, t'as vu, il hein, y, a, y, a, y, a, y, a y a de la recherche. Non, parce que voilà, on, là, on, a priori, on a terminé du coup, les trois actualités majeures qu'on avait sélectionnées pour cette semaine. Sachez que jeudi... On va faire un live spécial pour oh. la Peugeot 308, la nouvelle Peugeot 308 qui sera présentée jeudi. Et on aura l'occasion de recevoir une personne de chez Peugeot qui n'est autre que la chef de projet de la voiture. Chef, chef de produit, pardon, chef de produit, pas de problème, chef de produit 308. Qui, euh, bah, qui sera là justement pour répondre à, à nos questions et à vos questions également dans le chat, puisque tout l'intérêt sera d'interagir justement avec nous et avec elle. Donc voilà, n'hésitez pas à nous retrouver jeudi, ce sera à partir de 19h, au même endroit, pour évoquer cette nouvelle Peugeot 308. Voilà, on aura l'occasion d'en de reparler, mais, euh, mais voilà, on vous l'annonce d'ores et déjà maintenant.
1: Et d'ici là, on ne dira rien, hein, stick Campagnard, ça n'est pas la peine... <rire> c'est pas la peine d'insister, d'accord <rire> Mais bien tenté. <rire> bien tenté. Voilà, on en
0: reparlera d'ici là sur nos réseaux sociaux et puis bah sur Twitch le mmh. moment venu. Euh, à présent, on va parler euh, mobilité au sens large, avec ce qu'on appelle, ce qui a été appelé un taxi-rail, précisément, je crois que c'est un mini-train autonome. Oui. Je ne dis pas de bêtises. Et il me semble même qu'on a un jingle. On a un jingle, il arrive. Voilà François, la parole est à toi sur ce taxi
1: rail. Et les notes sont réorganisées, donc Génial. je suis prêt à partir. Je suis sur l'autoroute <rire> de mon discours pour vous dire, euh, camarade que le taxi rail c'est peut-être, alors là encore il faut ouvrir des gros guillemets sur le peut-être, la solution aux mobilités régionales sur les fameuses petites lignes promises à la destruction. Euh, Rappelez-vous, la semaine dernière on vous parlait de trains à hydrogène qui seraient euh, capables de remplacer des TER ouais. diesel. Donc c'est bien de remplacer de l'existant, mais pour toutes les lignes qui sont susceptibles de disparaître tout bonnement et simplement parce qu'il n'y a pas assez de voyageurs, que faire Continuer à pleurer, espérer que les résultats des régionales n'aillent pas trop vers des résultats extrémistes, ou au contraire, trouver des idées. En Bretagne, il y a une petite société qui depuis 2018, même si on n'en parle que depuis récemment, mmh. les premiers relais de presse ont seulement eu lieu à partir de la fin 2020 pour ce projet, cette start-up bretonne s'appelle Exid CED, c'est un bureau d'études, à imaginer le taxi-rail que vous avez ici à l'écran, un petit mobile qui fait 6 mètres de long et qui est en réalité une navette autonome mais sur rail. D'accord. Cette navette autonome a pour idée euh, de reprendre un concept qui a été imaginé dans les années 60 qu'on appelle le PRT ou le People Mover, le PRT c'est pour Personal Rapid Transit, et en anglais parce que eh bien, ce sont les britanniques, qui ont les, pardon, pas les britanniques, les américains, les anglo-saxons qui ont invité ce, inventé ce genre de mode de transport, et euh, adapté au rail, cela eh serait la solution pour faire des mini tvr parce qu'à l'heure actuelle un, un, un TVR classique, vous en avez donné le prix la semaine dernière, c'était entre 10 et 17 millions d'euros l'achat de la rame l'exploitation mmh. près de 2 millions d'euros par an, avec un petit module comme ça, alors on n'a pas le prix de vente parce que comme vous le voyez pour le moment la seule existence du taxi rail c'est une maquette ou un cinquième oui. comme un constructeur automobile, mais elle est jolie cette petite maquette. Oui, il paraissait un peu petit quand il partait en plaid. rail derrière. Euh, tout à fait. Et les rails ne sont absolument pas entretenus, ça, sera, en ça doit être absolument ignoble de rouler là-dessus dans des conditions de sécurité. Euh, en revanche, euh, c'est quoi le rapport avec les Dalton Merci. Merci Eric. Bah, et, espérons hein, en tout cas, il, il, le projet n'est pas encore rayé. Euh, vous dire que euh, ce taxi-rail pourrait représenter une exploitation de 100 000 euros par an. Ça a l'air quand même beaucoup moins que 2 millions d'euros pour une collectivité. Et puis surtout, ça permet avec ses 16 à 15 places à bord d'accueillir ouais. plus logiquement les 30 passagers au quotidien qu'il peut y avoir dans certaines lignes. Parce ouais. qu'effectivement, certaines lignes de TER, faut pas en espérer beaucoup. Non c'est vrai, c'est vrai. Donc euh, ouais, ça pourrait tout à fait coller. Alors plus léger pour l'entretien des voies en plus. L'entretien des, plus des voies, justement, parlons-en. Parce que le grand problème d'une infrastructure de mobilité autonome, c'est que généralement il faut tout refaire autour. Il faut lui donner de l'énergie, de contact pour caténaire <rire> ou un troisième rail pour l'électricité, l'alimentation électrique. Il faut lui donner des signaux pour qu'il ait des systèmes de commande et de compréhension de la route, et éviter de s'emplafonner à peu près partout. La réponse du taxi rail, c'est une énergie intégrée, puisqu'en réalité il fonctionne sur batterie ou sur hydrogène. Donc en gros, il n'a pas besoin de caténaire, Rappelons qu'une caténaire c'est 3 à 4 millions d'euros du kilomètre à installer, clairement c'est pas rentable pour certaines lignes, il peut être donc à hydrogène ou biogaz ou biofuel, ou sur batterie, il a une autonomie en tout cas euh, promise, là encore euh, vous n'êtes que sur des images de synthèse, à 600 km. Et puis pour ce qui est des systèmes, bah c'est tout simple, c'est un système ce qu'on appelle GOA4, soit euh, niveau d'automatisation 4 comme la ligne 14 du euh, métro de Paris ou euh, la ligne euh, du métro de Lille par exemple, et cela veut dire que tout est intégré à l'intérieur pour permettre au système qui est sans pilote de s'autoconduire grâce euh, au satellite puisqu'il lit la route. Euh, qui va l'attendre et adapte par exemple s'il arrive en courbe sa vitesse pour freiner mmh. ou accélérer s'il arrive dans une côte plutôt que de se retrouver un petit peu euh, à D'accord et donc dans un petit wagon... enfin. Ouais,
0: c'est petit, là, comme ça, sur mmh. ces images de synthèse, on peut mettre 16 personnes. En théorie, on pourrait mettre 16 personnes.
1: <rire> en théorie, on peut même aller de 90 à 110 km h Moi, la question que je me pose, c'est que ce sont 16 personnes assises, il mmh. faudra qu'elles soient bien serrées, et le mètre de distance risque de ne pas être respecté. Mmh. Ouais, Après, est... on est à l'arrivée <rire> du variant breton, donc peut-être que... <rire> Coïncidence, il ne me semble pas. En revanche, le promoteur de ce projet, Régis Coat, annonce jusqu'à 40 personnes à bord. Et à mon avis, 40 personnes à bord, debout, à 110 km h mmh. Ouais, bah il va ouais. falloir s'accrocher on a également deux personnes PMR à bord personnes à mobilité réduite quand vous avez une poussette ou quand vous êtes sur un fauteuil roulant Alors, Ça c'est un peu le minimum qu'on attend aujourd'hui d'un projet de transport, il faudra encore adapter les quais qui ne sont parfois pas au niveau et puis surtout, intelligence oblige ce projet peut se permettre de fonctionner à plusieurs, hein. il est un petit peu grégaire donc on, vous pouvez coupler deux, trois taxis rails les uns derrière les autres ouais. et puis comme ça bah, vous passez de 40 à 120 personnes maximum transportables ce qui est pas idiot. Je, je vois que ça se déchaîne dans le
0: chat. Euh, ouais, on parle ouais, de ouais. Khaled, on parle de Fodel. <rire> ça secoue une boîte à sardines. Là, j'ai Patrick, Sébastien en tête. Là, ça y est. C'est 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 petit Non, non. Bah ouais, vas-y, je t'en prie. Non non,
1: mon honneur personnel. Oh. Mais j'aime bien Patoch. Oh. Euh, vous <rire> dire qu'il y a quand même quelques régions qui commencent à être. Alors démarcher, ça c'est pas étonnant. Ça fait deux ans que l'entreprise est derrière cela. Mais commence à trouver des relais. Hmm. Élections régionales approchant, c'est normal. Nous avons donc les lignes de la lorraine sarreguemines niederbronn bitch qui pourraient être intéressantes. En Normandie, Bréauté-Port-Jérôme dans la zone industrielle ou Saint-Valéry-en-Caux-Motteville qui est à l'heure actuelle exploitée en TER et a priori... Euh, non, qui était exploité en TER qui ne l'est plus. On a en Bourgogne-Franche-Comté la ligne autun étang euh, sur Auroux. On a également en Bretagne, Morley-Roscoff, Lambaldol ou Auré-Quibron, ce qui me laisse à imaginer qu'il euh, y a pas mal de lignes comme ça qui sont aujourd'hui dédiées à des vélorails qui pourraient partager la, mmh. la voie de temps en temps, euh, en espérant que le vélorail ne se fasse pas rattraper par le taxi-rail, mais il y a quand même, euh, à, là où il y a des rails, une exploitation possible.
2: Moi je vois aussi euh, l'exploitation dans les ports, hein. tu connais très bien Tout le port du Havre et moi celui de Narkar, euh, plutôt que d'utiliser un véhicule pour euh, se rendre ou un sur bus place. pour se déplacer dans mmh. le port, il y a plein de rails dans les ports, mmh. Mmh. Euh, ça peut être un, un plus.
1: Et puis vous dire également que ce beau petit projet euh, a un potentiel de 200 lignes régionales à convertir et à utiliser. Et puis au-delà de ça, euh, je vous disais que les régionales n'étaient pas loin, il faut que je retrouve mes notes. Il y a quand même une question légale, c'est mmh. celle des passages à niveau. Parce que quand vous êtes sur un passage à niveau, vous avez la loi ferroviaire mais aussi la loi routière qui s'oppose.
0: Ouais.
1: Et le problème des lignes régionales, c'est que c'est là aussi où on trouve le plus de passages à niveau. Donc, trouver des lignes régionales où il n'y a pas de passage à niveau, c'est peut-être là aussi le gros problème. Alors, pour le moment, il n'y a pas d'essai de, officiel, il n'y a pas de véhicule existant, mais on espère que très vite, une collectivité ou un acteur privé investira dans ce projet, ce qui, est, qui serait quand même assez intéressant. Pourquoi ça serait intéressant Parce que la France est aussi le pays de ce genre de projet. Je vous parlais tout à l'heure des dénominations anglo-saxonnes de people mover, de PRT, euh, personnel rapid transit. On en a une en français qui est coucher dehors, c'est transport ectométrique. Parce que ectométrique, pour des dimensions ou des distances inférieures au kilomètre. Ouais, je plaisante pas là. Ah mais on te croit, terme. on te croit, on te croit, malheureusement. Euh... Et à Paris, <rire> il y a eu des projets de transport ectométrique. Les plus anciens d'entre nous se souviendront que quand ils allaient à la FNAC Montparnasse rue de Rennes, il y avait un transport ectométrique, le VEC, qui reliait le parking souterrain au, au sous-sol de la FNAC Montparnasse. Ah ouais Tu t'en ouais. souviens
2: Non je m'en souviens pas. <rire> c'était des
1: petits modules orange de 2-3 places et... et ça a fonctionné quelques années avant que l'espace soit réutilisé pour faire un espace de stockage et ensuite aujourd'hui le magasin Uniqlo de la FNAC de la rue de Rennes. Vous avez également eu des tests par la RATP d'un projet Matra qui s'appelait Aramis. Alors Aramis, là encore, accrochez-vous, ça veut dire Agencement en RAM automatisé de modules indépendants en station. On avait quand même l'art de l'acronyme à l'époque.
0: Oui c'était fort. Hein
1: dans les années 70 et la RATP achète l'idée d'un mini métro, de mini navette et ça avait circulé sur la petite ceinture, on avait même imaginé qu'un jour ça pourrait remplacer la petite ceinture, redynamiser la petite ceinture, spoiler ça n'a jamais été le cas, <rire> mais il y a eu un petit gagnant, c'est euh, Matra qui a développé à cette époque là, Matra on parlait à l'époque vraiment de la société d'armement, de téléphonie et qui faisait aussi euh, la Matra Rancho à l'époque, euh, qui a développé son métro automatique, qui été dans l'histoire le tout premier métro automatique, le Val de Lille, véhicule automoteur léger, euh, ce qui fait que les racines du métro automatique sont dans ce genre de petits trucs. Euh, on vous en mettra les photos si vous voulez sur nos réseaux sociaux, parce que c'est presque assez comique de voir ces espèces de petites boîtes à sardines qui circulent sur des rails euh, toutes seules. La plus comique, c'est le SK. SK, non pas pour euh, un nom allemand, mais pour Sous les Kermadec, le retour des Bretons. Sous les Kermadec, vous imaginé des toutes petites cabines pour circuler dans les aéroports. Alors ça fonctionne qu'à un seul endroit au monde, à Shanghai dans toutes les autres villes ça a un peu capoté notamment à Roissy où, où si vous empruntez de temps en temps la navette reporteur de Roissy eh bien les anciens rails c'était ça sauf que entre le fait que le rail se déguidait, le, il, fa... il y avait quelqu'un qui poussait parfois le module. J'ai eu mmh. des témoignages comme ça. <rire> C'est un peu triste. Et puis, vous avez également l'hôtel euh, Sheraton au milieu qui se plaignait des bruits parce que quand le véhicule circulait la nuit, ça réveillait tout le monde. Ah oui. Voilà, on était aussi sur, des, sur du tâtonnement. Hein. Et là aussi, le SK a été remplacé par un val. Il y en avait eu aussi un en projet chez la, à la RATP à Noisy-le-Grand. Et puis, euh, on, on les euh, quelques. Euh, comment dire, excusez-moi, Picard de l'émission, s'ils nous regardent, se souviendront aussi qu'à Lan, nous avions le Poma, qui était une espèce de funiculaire ou d'ascenseur horizontal qui circulait comme ça à travers la ville. Bon, ça, ça s'est fermé dans les années 2000, mais c'était assez intéressant. Donc en fait, on a eu toute une flopée de projets de ce type-là. Le taxi rail, ça n'est que le dernier parangon, le dernier mmh. euh, euh, ectoplasme, euh, sans lui faire offense, de toute une génération de projets qui depuis 50 ans n'existent bah, pas en France a qu'un seul endroit où ça existe, et que ça fonctionne, c'est aux états unis et au Japon, dans les aéroports, vous alliez euh, notamment euh, à Morgantown, qui a été la première ville en 1975 à l'adopter, d'ailleurs c'est en 1964 que le tout premier type de transport de ce type là a, a été présenté à, à la Ford Magic Skyway, vous en trouvez aussi à Londres, dans le monorail de Gatwick, mais ou dans les Disney World, Si vous allez d'ailleurs, euh, pensons-y euh, à Europa Park, vous avez un équivalent de ce truc là, euh, sous la forme d'un double monorail, et donc, le taxi-rail sera-t-il l'avenir du transport régional Peut-être à suivre. Euh, comme le dit Glockman, c'est bien une histoire de variant breton. Je suis tout à fait d'accord. Même si euh, le projet a en réalité deux ans et demi d'histoire. Et puis, euh, espérons que ça ne soit pas. Moi, je le dis avec franchise, j'espère que euh, le, le créateur de ce projet-là, M. Coat, ne nous en voudra pas. Euh, j'espère que ce n'est pas qu'une opération de com pour réussir à siphonner du fonds public parce que mmh. ça c'est assez classique Hyperloop a un grand surnom c'est Entourloop parce que <rire> réussir à faire circuler un projet comme ça euh, avec des milliards qui sont dragués bah, c'est autant que vous ne mettez mmh. pas dans de la mobilité publique dans du développement durable dans de la création d'énergie, des circuits courts et pourquoi bah, pour faire des études qui à la fin finissent par se rendre compte que ça ne sert à rien donc j'espère que Taxirail est un peu plus réaliste mais en même temps, il euh, n'y a qu'en regardant et en soutenant le projet qu'on le saura. Et pour une fois, c'est français, c'est même breton. Et ça sauve aussi les petites lignes, donc il euh, y a toutes les raisons de croire que ça peut être intéressant. Bah on l'espère en tout cas, c'est vrai, euh, ne serait-ce que pour
0: les, les déplacements euh, interrégions, locaux, locaux mm -hmm. voilà, comme tu dis. C'est sûr que ce serait une, une, bonne, une très bonne nouvelle de ce côté-là. François, merci. Si tu as terminé sur ce Absolument. taxi rail, on va revenir à des considérations plus automobiles puisqu'on va introduire notre débat central et aujourd'hui va évoquer les marques premium d'un côté et les marques généralistes de l'autre. On va les rassembler au final pour euh, se poser une question, savoir si l'avenir euh, des constructeurs généralistes n'est pas finalement d'imiter les premiums. On s'est posé la question dans un contexte où de plus en plus de marques automobiles, généralistes, donc tel Peugeot, tel Renault, qu'on va évoquer également très rapidement puisque Guillaume a essayé la semaine dernière le Renault Arcana, dont il nous dira quelques mots, se poser la question, enfin, à propos de ces marques-là justement généralistes, Renault, Peugeot, Ford, Opel, bref, toutes celles que vous voulez, on constate quand même qu'il y a une, une volonté de la part de ces marques-là de, de, de se « premiumiser », entre guillemets. Euh, de plus en plus de marques communiquent cette volonté-là, on pense notamment à Peugeot, qui euh, bah, depuis pas mal d'années déjà mène une, une espèce de, de montée en gamme. Renault également, lors de sa Renault-lution il y, y a deux mois, évoquait évoqué cette idée-là bah, justement d'augmenter le, 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 le prix moyen d'achat de ces modèles et puis bah, progressivement d'aller sur des segments un peu plus, un peu plus UP. Donc est-ce que finalement bah, l'avenir des généralistes n'est pas d'imiter ou en tout cas de s'inspirer des, des premiums aussi pour bien se distinguer des, des marques low cost Qui arrivent en force Alors bon, il y a Tassia bien sûr qui est, qui est déjà bien installé mais peut-être l'émergence également de d'autres marques low-cost dans le futur. Donc voilà, euh, dans un contexte également où, comme le district Campagnard, même Dacia Montangam, Donc finalement, voilà où est la place des généralistes dans tout ça. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble au cours de ce débat central, avec vous, puisque euh, bah, tout l'intérêt, encore une fois, comme je le disais avant, c'est d'interagir. C'est aussi de, de, de qu'on qu échange ensemble à propos de ce sujet. Et en guise d'introduction, justement, on va, on va vous parler du Renault Arcana. Le Renault Arcana, c'est le nouveau SUV coupé de Renault. Guillaume a essayé du coup jeudi dernier. Si je ne m'abuse, tu avais fait un live d'ailleurs sur Twitch en interviewant le chef de projet du véhicule. Parce que chef de projet directeur de programme. Directeur de programme. Décidément, j'ai du mal avec chef de projet, chef de produit, directeur de programme. Du coup, Renoir Cana. Oui, qui était en France euh, justement pour lancer les essais presse.
2: On a un jingle ou est-ce qu'on a quelques images Attention, on une un Merci Romuald pour ce jingle, il était très intéressant puisqu'en plus on avait l'univers de la montre, euh, du compteur, il représente un peu l'autre gamme aussi.
0: C'est vrai, c'est vrai, et merci d'ailleurs également à Kevin qui nous a rejoint, un nouveau follow, donc bienvenue à toi Kevin. Bienvenue. Voilà. Alors Guillaume, effectivement, ce Renault Cana que tu avais pu essayer euh, la semaine dernière, présente-le-nous très rapidement. Qu'est-ce que c'est le Renault Cana on voit l'écran.
2: Il a été présenté en tout cas en 2018, d'abord à destination de la Russie. Ouais. Euh, il arrive en France et ne s'appelle plus SUV coupé, il s'appelle tout simplement hybride. Il le présente en véhicule hybride sur plein de sujets, oui. euh, parce que déjà il est disponible qu'en motorisation hybride. Une grande nouveauté aujourd'hui chez Renault. Euh, hybride, puisque finalement c'est un mix de plein de choses. Euh, SUV, euh, coupé, mais le coupé c'est un peu péjoratif en fait dans le, dans le jargon. Euh, parce qu'en fait, ce, ce Renault Arcana est très habitable. Euh, il a un empattement de 2m72. Pour les... ceux qui sont un peu fans d'un Renault, euh, 2m72 d'empattement, c'était empattement de la Renault 25, et aussi de la Renault 16 côté gauche. Et certains Renault n'avaient pas le même empattement de côté de Les bras de, de suspension décalés. Tout à fait.
1: Mais d'ailleurs, peut-on dire décalé, est-ce que c'est un SUV coupé habité ou est-ce que c'est un SUV coupé décalé C'est un SUV coupé, excuse-moi. <rire> Justement,
0: justement, bon, 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 Renault parle de modèles hybrides euh, aussi bien en termes de motorisation qu'en termes finalement d'esthétique. Le concept. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est une base capture euh, allongée. Euh, c'est le
2: premier euh, pilier de la Renaultution euh, ouais. et du développement de la gamme puisque c'est le premier modèle euh, du segment C euh, qui est annoncé. Sept modèles à venir hein, dans la Renaultution euh, du segment C sur 14 nouveautés. Euh, donc c'est intéressant. Alors on peut peut-être un peu être déçu. Ce modèle-ci, puisqu'il existe longtemps, en tout cas dans la mémoire collective des ouais. fans d'automobile. Euh, cependant, il est très bien dans son segment finalement, euh, puisqu'il répond à plein de besoins. Euh, si vous avez suivi le live de mercredi dernier, euh, vous avez pu voir que je suis monté à l'arrière, je suis pas un petit gabarit et j'étais très à l'aise. Et, euh, et c'est vrai aussi quand mon siège est réglé pour ma taille euh, devant. Le coffre est 510 litres en version. Euh, micro hybride avec un grand rayon un coffre plutôt modulable euh, franchement très pratique après il est présenté un peu comme sportif donc là avec le TCE 140 c'est peut-être un peu juste euh, mais il fait son boulot il n'est pas ultra marrant à en conduire parce que c'est pas une zone sportive euh, mais il se défend euh, sur les quelques ronds-points et les quelques routes du VX1 français nous avons pu franchir c'est vraiment très bien on a roulé aussi à travers champs très confortable oui, mm -hmm. donc c'est vraiment euh, cette hybridation qui est intéressante il n'a pas le même intérieur que le capture il s'en
0: inspire hein. on retrouve l'écran central les commodos très, très semblable malgré tout
2: mais on n'a pas la console flottante hein. c'est elle est ouais. une, une, allez, continue on a avec un petit emplacement pour la carte Renault hein, qui n'est pas le cas sur tous les modèles chez Renault euh, le décor est un peu plus massif que sur le capture on perd le tiroir sur euh, Renault capture mais on a des contreportes assez généreuses on voit qu'on a quelques bouteilles d'eau euh, la, sur la photo donc plutôt intéressant, après je le trouve un tout petit peu cher puisqu'il démarre à 30 000 euros. Ouais. Euh, euh, ouais. C'est pas rien. Euh, on va essayer de vous diffuser l'essai dans très peu de temps ouais. euh, puisqu'il est rédigé pour moitié quasiment. Félicitations les sont Et les photos, sont, euh, et les photos <rire> sont traitées. Et là on vous a mis le panel de couleurs. Alors il est construit à Busan hein, en Corée du Sud. Euh... Donc, il a quand même quelques arbitrages sur les choix, les options. Mmh. Euh, 7 couleurs en tout, euh, mais 6 en fonction des niveaux de finition. L'orange euh, en bas à gauche, orange Valencia, qui a été inauguré la Clio, est disponible qu'en version finition euh, RS, line. Mmh. Et le haut de gamme, il euh, n'y a pas d'initial. D'accord. Euh, et le blanc, il euh, y a un blanc qui est euh, juste disponible sur la version. Euh, qui sont la zen et la intense qui est la, le blanc du milieu à
0: gauche okay. et une nouvelle teinte, le bleu Zanzibar que je trouve très beau en tout cas sur papier on n'a ouais. pas encore pu voir voir ouais, c'est vrai qu'on n'a pas pu le voir en vrai encore mais il a l'air ouais. plutôt joli j'en je, profite pour dire bonsoir à toutes celles et ceux qui, qui nous oui. ont rejoints euh, alors pour répondre à la question euh, deux questions même précisément la première par rapport aux quatre roues motrices est-ce que ce modèle va exister en quatre roues motrices il ne me semble pas alors, en pour, Russie, pour, pour le marché européen voilà, en tout en cas. Russie
2: c'est la plateforme B0 du Duster qui existent en deux roues motrices et quatre roues motrices, donc là-bas il existe, mais c'est pas du tout le même véhicule, il y a moins de 5% de pièces communes, avec l'Arcana qu'on connaît, qu connaîtra en Europe, enfin, qu'on connaît puisqu'il est commercialisé depuis mercredi dernier, et oui. il était présent en concession, j'en ai portes ouvertes pour multiples, hein, chez les concessionnaires, oui. début mars, euh, donc... Euh... J'ai perdu le fil de ce que j'avais dit. Alors Canaris, c'est pas du tout le même intérieur.
1: Voilà. Il a un intérieur de Duster, ah. mais avec des... des, des alors j'ai
2: pas si différent que ça. Il est différent, ah. mais pas si différent que ça. Parce bon. Que, bon. que les Commodos, tout ça, sont... Et une, une connerie, de plus. Non, ce pas une connerie. Parce ah bah si, j'ai Non, en fait, François, non, ce pas une connerie. Il va prendre François. comme ça. Ouais. <rire> il, il est, et en fait, euh, voilà, au jeu, euh, je m'occupe de rédiger donc j'essaie de comparer les choses. Et en fait, il est moins différent qu'il n'y paraît. D'accord, ouais Parce qu'il y a des choses qui sont reprises. En fait, le Duster a inauguré les pièces de komodo de la console centrale. De la tout à fait. donc de ce fait là en fait il y a des points communs, mais en effet il est
0: quand même différent on vous mettra quelques photos donc, dans l'article notamment par rapport aux quatre roues motrices du coup que le modèle européen n'aura pas Non, est il n'est pas, pas prévu
2: en tout cas aujourd'hui
0: euh, même si la plateforme peut, semble il semble-t-il évolutive d'accord, très bien, Bon, en tout cas pour l'instant elles n'y sont pas, euh, il y avait également une question ou plutôt une comparaison avec la Citroën C4 oui. euh, par rapport au prix euh, alors tu, tu disais que ça commençait que l'Arcana débutait à partir de 30 000 euros est-ce qu'on est finalement la même gamme de prix que la c4, un petit peu plus, un petit peu moins. Alors c'est
2: justement l'élément qu'on n'a pas encore fait sur l'article, la, c'est la comparaison avec ses concurrentes. En fait, c'est très difficile de le positionner aujourd'hui oui. sur le marché européen, euh, puisqu'il est un peu hybride aussi dans son positionnement. Donc il me semble qu'il est un tout petit peu plus cher que le, 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 le C4, mais ça reste à vérifier parce qu'on ouais, euh, sur va, les motorisations équivalentes, il me semble qu'on est dans ces prix là. Après, il faut vérifier avec l'équipement. Ouais. Euh, en techno, je pense qu'on est euh, un petit peu plus avancé sur l'Arcana. Le capture et Clio était. Euh un peu plus avancé que la 208 cc4 euh, donc à vérifier euh, par rapport aussi à une petite euh, remarque de kevin oui je, euh, je vais le dire, ce ouais. succès important euh, vous pouvez le voir être rapatrié aux côtés du capture en fait c'est déjà euh, c'est déjà le cas hein. il faut il faut le voir plutôt comme un dérivé du capture qu'une euh, nouveauté à 100% même s'il est positionné sur le segment c le capture est un peu entre, entre le BLC et aujourd'hui, c'est très difficile de mettre des Mais on pourrait imaginer lumines. une
0: production à Valencia. Oui, voilà, c'était ça.
1: Euh, Palencia. Palencia, bah, je pense. Ouais. Ah, c'est euh, pas, pas pour la production. Valencia, bon Valencia, Je crois que c'est ça, ouais, Erreur en deçà des Pyrénées, ouais. vérité au-delà. Je, je crois que c'est effectivement ce que suggérait
0: Kim okay, dans je pas, le chat. Ouais. Je ne l'ai
2: pas compris comme ça, désolé. Euh, mais en fait, aujourd'hui, il faut plus le voir comme il est plus proche du capture que de l'Arcana house. Enfin, okay. de sa conception. Mais il est quand même plus différent. Par il est plus reculé, il est plus droit, il est plus petit. Euh, il, on a moins de place quand même en, en hauteur euh, sur le pavillon. Euh, mais il y a quand même beaucoup de similitudes. Euh, donc euh, oui, je pense que ce serait très facile de le, de le mettre sur une autre usine où, où est produit le capture. Il faut savoir que la Corée du Sud produit ce, ce véhicule pour l'Europe, en mmh. tant que Arcana. Ouais. Aussi en tant que Rena Renault Megan Conquest pour certains pays baltiques. Euh, Samsung XM4, euh, pour, euh, XM3 pardon, euh, pour euh, la Corée du Sud euh, et le Renault Capture qui est exposé, exporté aussi en Corée du Sud est bien celui fabriqué en Espagne Donc,
0: euh, plein d'appellations euh, différentes pour un seul et même modèle et qui existe finalement avec des plateformes différentes des, des gammes différentes, enfin c'est assez impressionnant et pour répondre à une, une autre question qu'on a eue dans le chat à propos de la longueur du véhicule il est effectivement bien plus long que le Capture 4m54. de mémoire, alors c'est 4m54 oui. de mémoire Ouh. 4m54, on euh, en n'a fait, voilà, 4m25 pour, euh, ouais, ça, capture, ça. donc il y a quand même 30cm euh... d'écart donc effectivement ah ouais. on, on, ah ouais. on, visuellement je pense que si on mettait les deux côte à côte ça se verrait euh, très largement euh, que les deux sont, sont quand même différents euh, aussi bien en termes de style même s'il y a des éléments en commun bien sûr qu'en termes de longueur
2: oui en effet comme dit le Navigator euh... 4 petites n' euh, Renault a besoin de faire tourner l'usine de Busan euh, mm. qui a beaucoup baissé sa production euh, l'an passé. Euh, le Nissan euh, Rogue euh, n'est plus euh, fabriqué euh, là-bas. Le Rogue, c'est l'équivalent du x sur certains marchés. Euh, donc aujourd'hui, c'est une, une production euh, 100% Renault mm. et la même était demandé à l'usine d'augmenter sa rentabilité euh, puisque c'est une usine qui fabrique de nombreux modèles. Donc sa conception fait qu'il y a peut-être un petit peu de, de rentabilité. Ils vont fabriquer aussi bien le XM3 que le Coleos, que la SM6, hein, qui est l'équivalent mmh. de la Talisman. Euh, le, le Coleos français et le QM6 revient, le coréen, la sud-coréen, qui je connais vachement bien ta gamme Samsung. Sent... Ouais, Je suis impressionné. Ils, ils, ont arrêt, ils ont arrêté la SM7 hein, qui était la base ah, euh... ouais, ils ont de la de de plus...
1: latitude et la SM5 aussi ou...
2: Alors, la SM5, ça fait longtemps. Donc, ah, la SM5, c'était l'équivalent de la latitude avec l'intérieur de la Laguna. Mm -hmm. La SM7 était l'intérieur de la latitude qu'on connaissait, mais avec un extérieur beaucoup plus long. Tout à fait. Euh, c'était la voiture de, de Carlos
1: Ghosn. Ghosn et on attend toujours que Renault nous propose <rire> de la découvrir. <rire> on ne vous lâchera pas.
0: <rire> ouais. Merci, Kevin, pour la, pour la précision. Dans, ah oui. dans le chat, on évoquait effectivement voilà, les, les différents noms de l'Arcana, donc QM3 chez Samsung, megan Conquest sur certains marchés, et effectivement pour une raison de, de prononciation, précisément du, du nom Arcana qui pouvait ah poser soucis dans certains pays. Et effectivement, elle a
2: été prévue en production à Wuhan, euh, mmh. mais Renault a revu sa politique, et il faut savoir qu'apparemment le nom Arcana avait été choisi bah, par rapport aux arcanes, mystères, etc. Et il avait été prévu pour être international et surtout prononçable en, en mandarin, en, en Chine. Et apparemment le directeur, la direction de projet avait oh un ouais, nom en tête ouais. un peu différent, ouais. euh, mais qui, se produit, qui ne se on sait pas bien euh, en Chine. Euh, oui, oui, L'histoire je... aurait peut-être écrit des choses autrement,
0: mais on peut ouais. espérer que le nom euh, sera utilisé ouais. pour un autre modèle. Oui effectivement, Oui, c'était pas en Chine que ça posait souci. Oui, autant pour moi c'était dans, dans les pays euh, dans l'Est, dans, dans l'Europe de l'Est. Bien.
2: Alors un petit point sur plein euh, Panier par rapport au ouais. style équilibré, en fait moi ça me fait énormément penser à la Renault 21 5 portes qui a apparue en 89 <rire> oh, je, ouais, je, vais, je, vais... je vais loin mais en fait ah, il oui. y, y, y a quelque chose dans ce profil qui m'y fait penser sur ces deux volumes et demi euh, et quand on ouvre le haillon, euh, beaucoup coup, mes parents avaient des Renault 20, ont eu deux Renault 25 et ce haillon qu'il fallait tenir pour que ça bute sur le la porte euh, du garage, mm. je me dis que ça va être la même problématique. Parce qu'il est grand, du coup. Euh... Il monte très haut, il monte à plus ouais. de 2 mètres, et ah je me oui. dis que le petit, euh, le petit béquet noir de la version euh, RS -Line, euh, sera utile pour protéger ça, ce bel ouais. C'est ce, ce ouais, certain, comme on a
1: de ce petit souci de haut de coffre mm. qui était un tout petit peu trop long.
2: Mm. Oui, et si vous allez le voir en concession, je vous invite à ouvrir ce coffre et à regarder sur la plage arrière, et vous pourrez voir le logo Samsung si vous ne le connaissez oh. pas. Ah ouais, d'accord. Ah bah c'est. Allô, c quand même... Non c'est le, le logo Samsung et le logo Renault côte à côte, ah, les deux sont côte à côte, mais je trouvais marrant d'avoir ce, euh, ce petit clin d'œil. Euh, de... ah, effectivement, oui. une
0: dernière question par rapport à l'Arcana, est-ce qu'il y a un bouton pour la fermeture automatique pour le Hayon
2: Non il est même pas, pas prévu, en fait c'est une des rares pièces euh, qui, qui est quasiment reportée du modèle russe. Les modèles russes, ils n'ont pas prévu ça dans sa conception et apparemment il n'y a pas la place pour le faire. Ah ouais, bah d'accord. En fait que... c'est surtout dommage par rapport à l'ouverture parce que ça aurait permis de, de l'arrêter ah, en milieu oui, de course. Oui. Mais, mais malheureusement c'est une petite impasse qu'on retrouve sur certains modèles du segment C
0: chez Renault malheureusement. Donc peut-être sur une phase 2. Sait. À suivre on espère parce que c'est vrai que c'est quand même un détail qui a son importance aujourd'hui. Euh, merci Guillaume pour euh, cette Avec présentation plaisir. de, de l'Arcana. Alors Guillaume, comme tu l'as signalé, on retrouvera l'essai d'ici quelques jours sur le site, puisque le Nouvel Automobiliste, c'est d'abord un site qu'on anime depuis, depuis plus de 5 ans, plus de 6 ans maintenant même. Le site a été lancé en 2015, en janvier 2015 précisément. On y publie des articles d'actualité, on y publie également des essais, d'où le Renault Arcana qu'on a, qu a évoqué. Et puis euh, on fait partie bah, tout simplement d'un collectif. Voilà, on est... On est plusieurs sur ce site, vous nous voyez nous trois, mais on est également d'autres personnes qui nous suivent et on salue également puisqu'on on sait que pour certaines elles nous regardent. Et voilà, c'était le petit aparté concernant le nouvel automobiliste. Maintenant qu'on a présenté ce nouveau Renault Arcana, on va pouvoir entamer véritablement notre débat central, qui est, je vous le rappelle, imiter les premiums, est-ce l'avenir des constructeurs généralistes Et si on a comparé ce Renault Arcana avec le BMW X6, c'est qu'il y a une raison, c'est que finalement, le Renault Arcana, dans sa silhouette, S'inspire du BMW X6 qui a été le premier, en tout cas on peut le considérer comme tel, modèle à avoir introduit ce, ce genre de carrosserie, à savoir des SUV coupés. Alors même si Renault n'emploie pas le terme, dans la forme en tout cas, des SUV un petit peu plus. Euh, un petit peu plus. Euh, voilà. Euh, non pratique. Ouais, ouais, moins pratique et plus berline, plus coupé dans, dans le style que, que des SUV classiques. Et ça c'était en 2007 que BMW a lancé son premier X6, donc ça fait euh, maintenant euh, 14, 14 ans précisément. Et on commence depuis quelques années à voir des, des, euh, ouais. des modèles du genre euh, introduire les gammes des constructeurs généralistes. Il y a notamment Renault bah, qui, voilà, qui, qui s'y met et on devrait avoir dans quelques années euh, un équivalent chez Peugeot. Et dans quelques mois, deux équivalents chez Volkswagen et Skoda à travers le SUV électrique, l'ID4 et le Skoda Enyaq. Ils seront euh, convertis entre guillemets en SUV coupé. Euh, Guillaume, qu'est-ce que tu penses d'un point de vue esthétique de ce genre de voiture Alors ça dépend de la génération. Si tu ouais.
2: premier BMW X6 ouais, qui a initié le genre, du coup en Franchement, euh, j'étais assez fan. Ah, ouais. Je, était... euh... Moi j'aimais bien, j'aimais bien. Aussi, vraiment hein. équilibré, c'est les, 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 les rondeurs de l'arrière, de, des ailes arrière, c'est magnifique aussi à voir dans le rétro. Donc c'était pas juste un style extérieur, c'était aussi dans la rétrovision, on devinait ses formes. Euh, en plus le X5 à l'époque pour moi c'était aussi une réussite hein, il avait un style très particulier, Ces ailes qui arrivaient, euh, presque, enfin, qui arrivaient sur la calandre euh, c'était euh, assez magnifique
1: bon avec, euh, avec l'âge
2: on dit qu'on s'enlédit ou qu'on se modifie ben, je pense que chez BMW malheureusement euh, pour moi on s'en dit, on surcharge les lignes on, mm. on met des faux éléments sportifs sur un véhicule là qui n'en ont pas besoin hein, pour la plupart euh, je, je trouve que je ne vais pas parler de finesse parce que ce n'est pas des véhicules fins,
0: mais il manque de subtilité. Ouais. Voilà. Oui, pour être plus subtil dans les détails, en tout cas. Euh, pour reprendre le chat, on a. Alors bon, ça, c'est Renault n'a pas encore communiqué dessus officiellement, du moins je ne crois pas. Il euh, y aurait effectivement un 4 jar coupé qui serait dans les cartons.
1: Il y en a même euh... pour la première génération. Ouais, qui ouais, fait il fait de devenir empêché. un SUV Alpine d'accord, ok. Oui. Ah ouais, bon, bah Mais vous garderez ça pour vous, vous euh, vous direz pas <rire> que ça a été a ici. Surtout pas dans plein fort. Surtout pas. <rire> Et
0: pour répondre à une question à propos, donc de Mac phillis à propos du C4 r Cross, qu'on pourrait considérer comme une tentative de SUV coupé. Je peux tenter une réponse. Euh... C4 Air Cross? Moi, ouais, je, je, je pas, pense non. que c'est plutôt
1: un SUV coupé dans, dans sa carrière, puisqu'il <rire> n'est vendu qu'en Chine c'est euh, le, le déri ouais. dé dé dérivé C3 R cross chinois aujourd'hui et le C4 R cross ne sont pas alors, bien attends, du de, tout il y avait un premier parle, C4, C4 oui, Aircross mais il n'était pas du tout coupé celui-là il était ah, ouais, non, très moche ouais. ouais, ouais. enfin, il, était, il était coupé à l'avant mais il a été coupé dans, ouais. sa, dans, dans, sa, dans son processus stylistique
2: et il est quand même moins moche que celui-ci
0: c'est vrai c'est vrai oh. Non, ah, après, tous les goûts sont ah, alors, choix, va, en, en parlant de, de design et bon, j'ose le terme de moche, justement, euh, on vous a réservé juste après des images des, des projets que j'évoquais tout à l'heure, mm -hmm. à savoir le Volkswagen ID4 coupé, si c'est bien son nom, et le Skoda Enyaq coupé. Qui ne bon. sera pas le premier
1: SUV coupé de Skoda ouais, Parce ouais, qu'ils ont déjà un Kodiak coupé en, en Chine. C'est ouais, ça,
0: c'est ça. Ah, bien vu, vu ouais, j'ai ouais. réussi.
1: Parce qu'il ah ouais. faut quand même le dire, quand c'est moche, on le dit, et quand c'est pas bon, mal, voilà, on tout le dit à aussi. Tout à fait. Et petit clin d'œil, même si je pense vraiment parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, je, je voudrais pas l'oublier, c'est qu'il y a un point en commun entre le premier X6 et le design Citroën. C'est Pierre Leclerc mmh. qui a dessiné le couple X5-X6 sous l'autorité. C'était l'un des derniers projets de Chris Bangle au moment où il y a eu la passation de pouvoir avec l'actuel directeur du style BMW, Adrien Van donc et euh, Pierre Leclerc euh, est ensuite parti en Asie euh, diriger notamment le design du chinois Grid Wall euh, et puis ensuite il est aussi allé chez Kia mais on s'en fiche, sa... enfin, fiche pas de sa carrière parce qu'il est très intéressant et qu'un jour on espère <rire> vous le faire rencontrer en interview. En, en tout cas c'est le lien entre BMW mais, et Citroën depuis 6. il est passé chez Citroën <rire> depuis deux ans et effectivement euh, alors, il n'a absolument pas travaillé sur la C4 donc euh, dire que la C4 est un, un format de coupé parce qu'il a signé le X6 c'est faux mais en revanche, euh, ouais. c'est marrant de voir que ouais, à 14 ans d'écart, ça se retrouve dans un constructeur généraliste, comme on voulait le dire au tout début de effectivement, notre effectivement, proposition.
0: Et, et justement, 14 ans après le BMW X6, puisque ce serait cette année a priori, on aura le Volkswagen 4 coupé, le Enyaq ouais. coupé, euh, qu'on va vous montrer dans les, dans les prochaines secondes à l'écran. Alors ce sont simplement des spy shots pour l'instant qu'on qu a, euh, en sachant que les voitures n'ont pas encore été présentées officiellement, ça devrait se faire euh, dans les prochaines semaines. Vous voyez ce profil oh, là du Volkswagen ID4, c'est vrai que bon, à première vue, euh, ça, fait, ça fait pas trop envie. Euh, Dites-nous ce ah, que vous en si pensez si. dans... pas si mal, hein, c'est... Ah, tu ouais,
1: trouves ouais ouais, ouais ouais Non, es... non ouais, franchement, non. franchement, euh, l'ID4 peut
0: me chaud. Me, me <rire> me, me, peu me mais lui, il me chauffe un peu. Ah, ben moi, c'est l'inverse. Personnellement, je, je trouve ah bon, euh, l'idée 4. Visiblement, je suis pas le seul à le penser dans le chat. Mais euh, vous non, êtes bah après... libre de vivre
1: dans l'erreur,
0: <rire> Après, bon, il faudra le voir en vrai, bien sûr. Mais euh... bon, c'est vrai que sur cette photo, je, je trouve que le, le Skoda ENIAC, coupé, qu'il qu prépare, même si c'est la même forme, a l'air un peu plus joli. En fait, oui. j'ai l'impression que euh, ça s'adapte mieux non. au design du Skoda. mais Moi, je le trouve. Oh. Non, bon, ok, je suis le seul bon. à le penser, visiblement. Non, non,
2: mais après, <rire> après il faudra le voir décamouflé, bien sûr. Mais oui. je trouve que l'avant du l Enyaq est très massif. Et justement, voilà. du et... Coup, ça va
0: bien avec euh, des lignes un peu assurées. Là j'ai
1: l'impression que... Après, il a l'air chargé, chargé à l'arrière, là ouais. aussi. Donc. Il, il, oui, il va mais, pas être différent de l'ENIAC normal Enfin, remarquer que l'ID4 ne le sera pas non plus, les gens, non, non, Donc les Volkswagen commencent à se ressembler. Ce qui est
2: intéressant de cette ligne coupée, aussi, on en a parlé par l'Arcana lors de la présentation du modèle, c'est aussi une question d'aérodynamisme. C'est pas seulement pour faire un pseudo coupé, c'est... On réinvente un peu la berline, je sais Allez, on parlait ouais, à la line, fin, mais c'est ouais. euh, tout simplement pour améliorer l'aérodynamisme. Du coup, la
0: consommation, qu'elle soit essence, diesel ou électrique, à un moment, ça compte. Alors là-dessus, je... autant je trouve l'argument le... vrai aujourd'hui, je... je suis persuadé que les constructeurs peuvent l'appliquer, notamment sur des modèles électriques, puisque je pense qu'effectivement, peut-être que, que ce Skoda Enyaq coupé que vous voyez à l'écran gagnera quelques kilomètres d'autonomie par rapport au Skoda Enyaq classique. Pour autant, je ne suis pas certain qu'en 2007, BMW a lancé le premier X6, c'était vraiment poser ces questions d'efficience, de consommation, etc. Non, Et c'était vraiment le style qui, qui
1: primait, je pense. Après, euh... Je peux euh, vous raconter euh... l'histoire du X aussi, si vous voulez. Euh... On devait en terminer avec... Ah non, on devait terminer du du avec... François, oh, on va, on en réserver, sois, François,
2: on devait on réserver cette histoire. <rire> que Tu connais très bien ce qu'on fait. Euh, pour la conclusion ah, ce sera, voilà. du coup restez, restez, bien je <rire> restez
0: bien là jusqu'au bout restez bien là jusqu'au bout ce sera <rire> passionnant cette histoire du BMW X6 racontée, racontée pardon, par le père François
1: Mais si vous voulez j'ai aussi une réponse pour euh, dire tout à l'heure effectivement c'est Macphillis c'était bien pour la C4 euh, tout à l'heure il nous disait oui je vais calmer mes ardeurs c'est surtout pour le... pour le désolé pour vos oreilles hein. j'espère que vous n'avez pas entendu mon coup de poing euh, oui donc effectivement C4 actuel X6 pas de rapport malgré le designer et puis il y avait une autre remarque tout à l'heure que qu'on euh, a perdue dans le fil du chat, qui était, un petit peu par ici, la photocopieuse de Wall, ben wall en même temps, les Chinois ont souvent réussi à, à imiter, d'après la, la, la philosophie chinoise, imiter ce serait reconnaître la qualité de la personne, et, et ce serait, euh, comme disait une pub de publicistes dans les années 70 à propos de la renaissance, on imite que le talent. Alors, je veux bien qu'on imite que le talent, mais le problème c'est qu'au niveau des brevets, <rire> c'est gratuit, ça fait un peu chier, <rire> et ça rapporte rien. Donc euh, merci les Chinois, mais si vous pouviez être créatifs vous-même, et qu'on puisse nous aussi <rire> nous inspirer de vous, ça serait mieux. Ça viendra.
0: Un oui, jour, je un je jour. pense que ça viendra, et ça, ça commence même déjà à arriver. Bon, ça c'est un autre sujet, mais je pense que ce sera intéressant d'ailleurs d'en parler euh, dans plein phare à une autre occasion. Alors, par euh, rapport à ce que dit Célia sur
2: les, les vrais 4x4 et les vrais coupés, mm. c'est vrai qu'aujourd'hui les marques premium sont peut-être un peu les seules à, à pouvoir encore le faire chez Mercedes, on a un vrai 4x4 qui est classé, oui, euh, et devrait couper aussi, euh, même s'ils vont diminue un peu leur nombre. Ça, évidemment, c'est plutôt des choses d'image et de niche que les généralistes, malheureusement, ne peuvent pas se permettre. À vrai. part quelques marques qui sont implantées sur quelques réseaux, euh, euh, quelques, quelques marchés, pardon. il n'y a plus de sous. Euh,
1: pardon Il n'y a plus de sous. Non, mais ça mais y a coûte de cher de
2: faire ça. ça. Ça coûte cher, et c'est vrai que pour ce côté-là, les marques généralistes ne copient pas les marques de luxe. Euh, non, bah, ils pas, ouais. il faut rentabiliser euh, on le voit ne serait-ce que sur le Renault Arcana, euh, ils se sont positionnés sur un marché pick-up qui était soi-disant floris, florissant et ça n'a pas marché et ça coûte de l'argent les pick-up
0: ah, le oui oui c'est oui je, ce
2: je, le
0: l'Alaskan oui tout à fait
2: oui l'Alaskan euh, bon français du coup ouais. euh, excusez-moi pour le, le mélange des noms encore une fois mais euh, voilà donc mm. ça, à un moment il faut que les marques soient rentables on voit avec Renault ils ont perdu beaucoup d'argent euh, donc je vais faire un effort de son apparemment. <rire> a l'air très vertical ton micro si je n'avais pas remarqué mais... Euh... mais je l'ai rapproché de ma voix, en fait on me dit en revue qu'il faut que je parle plus fort pour le de mon micro mais plus proche, je, je vais plus le toucher. Parle plus fort
1: <rire> Sinon je t'imite Céline en version boumeuse. Vas-y. Ah oh, mais non mais c'est pas vrai mais j'ai plus le droit de circuler avec ma Chevrolet Impala, de toute façon ça c'est à cause de toute cette modernité que je veux pas et puis qu'en plus l'automobile c'est moche Ah oh, j'aurais jamais dû <rire> bosser là dedans
0: voilà Célia, j'espère que tu auras apprécié ta propre imitation euh, par François, voilà. Puisque tu, me dessus, tu peux taper dessus aussi, hein. après tout, euh, si jamais ça ne vous va pas, je me ferai taper dessus. Mon dieu, décidément en plein phare on parle d'absolument tout, c'est fort évidemment. On parle
1: même d'Ami Limousine au <rire> Campagnard, et c'est vrai que, alors sur cette question de la Citroën Amie, Citroën a boté en touche quand on leur avait posé la question au mois d'août, et la plateforme de l'AMI, qui est en réalité un châssis euh, comment dire, tubulaire. Euh, tubulaire, tout à fait, est totalement modulable. Il n'y a pas ouais. plus modulable que du tubulaire. Il suffit de modifier les points d'ancrage et de vérifier que c'est bien solide. Et si possible, soigner les soudures. Et le fait est que euh, les suspensions, par exemple, d'une AMI sont les mêmes que les suspensions d'une 2008, donc c'est solide. Reste à dimensionner le moteur, on sait qu'il est tout petit. La batterie, on sait qu'elle est petite aussi. En fait, tout est petit sur une Citroën AMI, mais a priori, s'ils <rire> le veulent, ils pourraient largement faire une version 70 km h pour concurrencer le Twizy, voire une version un petit peu plus vaste, avec trois places, mais après, on s'oppose à un certain plafond de verre, qui n'est pas le salaire, ni la présence de certains partis politiques aux élections de second tour, le plafond de verre, c'est les ventes, le prix, et mmh. au-delà de ça, on sait que d'autres marques ont tenté des trois places sur un tel format, on pense à la Toyota IQ, mmh et que là où une premium comme la, Citro comme la Smart Fortou a réussi à tenir, Toyota a fini par jeter l'éponge. Et le super premium, lui, ne s'est jamais vendu. Bonjour à la Smart martin Signet. <rire>
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci pour, pour ce petit aparté, très intéressant. Euh, alors on a évoqué effectivement les, les suv coupés qui commencent à arriver chez les généralistes. Il y a également un autre point qu'on a voulu souligner, enfin qu'on voudrait souligner au cours de, de ce débat central. À propos, François, Guillaume, des, des finitions sport, des packs sport que les constructeurs allemands ont pu initier euh, ces dernières années. Je pense au Audi S Line. Au... Mercedes AMG Line, BMW euh, m, euh, m Sport, je crois. Enfin mm. voilà, tous ces kits carrosserie très agressifs, euh, alors qu qui n'ont d'agressif et de sport finalement que le style, hein, mm. puisque souvent, sous le capot, on a un vulgaire, j'ose le terme, diesel ou un petit moteur essence. Enfin, il y a absolument de, de sportif que le style.
1: Non mais ça m'évoque euh, tout et simplement ce... la critique du grand euh, empire, du Saint-Empire romain germanique, dont les historiens disent qu'il n'est n'avait rien d'un empire, qu'il n'était pas germanique et puis encore, a-t-il jamais été bah, sain
0: Voilà, C'est exactement ça et, et c'est d'ailleurs parce qu'on retrouve de plus en plus chez des constructeurs généralistes. Euh, ah oui, on a une ligne
1: Renault d'ailleurs, nous ouais, dit Eric. Oui, bah oui, ouais. Hors de question que je me mette à chanter du ligne Renault. Hein, des en revanche, je vous avais dit que je chanterais un truc donc désolé, je reprends le micro. Est-ce que, que c'est le moment Mais pourquoi pas, bah, on évoque la chance. Alors vas-y, essaye, essaye de la faire chaleur. la transition. Non vas -y, vas, -y, vas -y. Ah bah, et Tout simplement, oui, on évoque euh, la, la création de ces packs sports, euh, de toutes les façons. On dit tout simplement qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux véhicules qui viennent du premium pour arriver chez les généralistes. Est-ce que Jean Ferrat aurait chanté euh, « euh, Les premiums sont l'avenir du généraliste ?» Bah vas-y chante-le Le premium est l'avenir du généraliste Bon c'est un peu compliqué parce que évidemment la femme est l'avenir d'un homme, il y a un peu moins de syllabes <rire> et un peu moins de, 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 de mots, euh, mais bon... Eric c'est de la ta laisse. faute tout ça,
0: tu dis ah merde désolé je te voulais pas l'entendre chanter, bah voilà.
1: Vous cherchez l'origine des jeudis boulet de Mars, vous l'avez. Voilà. Phénomène
0: météorologique, au revoir voilà voilà, on voit une très belle, euh, très belle. Oui. moi je l'aime bien personnellement euh... la, la, bah, si, moi, je bien. la Mercedes Classe class a, a avec un pack AMG euh, à l'écran euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu retrouve de plus en plus chez mmh. tous les constructeurs euh, il me semble que c'est Audi qui a vraiment initié le genre, je suis pas certain avec les S-Line mmh. je, je, je pense vraiment, moi, moi quand je pense au pack sport je pense directement aux S-Line, ou A3 S-Line notamment. Bah, Audi a su se démarquer en effet par ces, cette ligne euh,
2: qui a été généralisée euh, alors il y a du bon et du moins bon. Euh, cette classe A c'est presque le mauvais exemple. Elle reste raisonnable en termes de sportivité, de look sportif. Euh, la calandre finalement diamantée de cette manière-là, ça fait plutôt luxueux.
0: Oui ça passe plutôt bien. Euh, vrai là, euh, pas... Le
2: pare-choc est un peu gros en bas, les prises d'air un mmh. peu fake, hein, on le voit très bien. Les, les prises d'air latérales pour la majorité de sa surface c'est du plein, du plastique plein. Mmh. Euh, quelques écopes latérales qu'on avait notamment sur la Laguna GT. Ah, il un temps. Euh, donc, celle-là est, 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 est raisonnable.
0: Après, on, y, on va un petit peu dans l'excès euh, sur certaines marques. Eh bien, en parlant d'excès, justement, l'image qui suit, je pense, euh, le montrera très bien. C'est la Volkswagen Golf 8 avec le pack Airline, précisément. D'ailleurs, vous remarquerez que tous les constructeurs adoptent les mêmes noms. Il y a Line avec une lettre devant. On a Airline chez Volkswagen, Nline line chez, euh, chez Hyundai, Hyundai. Euh, RS-Line maintenant chez Renault, GT-Line chez Peugeot. Voilà, on, on s'y perd un peu, et là je trouve qu'effectivement, bah dans le cas de la golf, et on a une énorme bouche à l'avant qui.. Donc, je ne trouve pas très belle personnellement.
2: C'est pas, pas très joli. Et ce qui est vraiment dommage en plus, c'est qu'on s'inspire des marques haut de gamme et on en fait le haut de gamme. C'est-à-dire que chez euh, Golf, sur, sur la golf, le modèle haut de gamme, c'est la Airline. Pas la Cara. Ça n'existe mmh. plus. Euh, chez Renault, c'est euh, la RS Line, ouais. c'est plus. Alors c'est encore moins Bacara. Euh, mais c'est plus Initial Paris. Et, et ça
0: se retrouve sur toutes les marques et on, on verra peut-être sur la jeudi ouais. euh, est ce qu'il annoncera sur la nouvelle de 308. Parce qu'on aura une émission spéciale pour celles et ceux qui n'avaient pas entendu tout à l'heure, une émission spéciale jeudi à 19h sur la Peugeot 308, la nouvelle Peugeot 308 qui sera présentée jeudi justement et dans laquelle on interviewera la chef de produit. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous retrouver, on l'annoncera encore une fois d'ici là sur nos réseaux sociaux, mais voilà. Petite aparté.
2: Ouais, à un moment, il faut se rappeler dans l'histoire, euh, la Golf, il y avait des, une des Golf GTI, je ne sais plus quelle génération, mais il me semble que c'est la 4, n'avait que GTI que son nom en fait. Ouais. Parce Ils avaient perdu toute la sportivité. Mais à la limite, j'aurais préféré que euh, trop, trouver un terme GTI euh, qui avait plus de résonance d'histoire. Pareil chez Peugeot, finalement, plutôt que faire un GT, euh, GT Line, pourquoi pas
0: GTI euh, c'est complexe hein, aussi par rapport Alors, à l'histoire. C'est oui. Mais, cela dit, on critique finalement l'aspect historique, l'aspect esthétique également. Mais il euh, y a une remarque dans le chat qui, je trouve, est très pertinente. C'est que finalement, ce genre de version se vendent, en fait, tout simplement. Et là, les clients le, 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 le cherchent, finalement, attendent ce genre de, de finition. Et c'est vrai qu'après tout, euh, on n'a peut-être pas forcément tous besoin d'un moteur hyper puissant. Par contre, on peut apprécier euh, le style d'une ouais, Golf Airline ou. Donc voilà, oui. pourquoi, pourquoi ne pas finalement, pourquoi se priver finalement d'aller dans, oui. ouais, dans cette voie-là
1: Les deux moteurs du marché à l'heure actuelle sont la location et la conservation d'une valeur dans le temps pour être sûr que ton pack de location, quand tu auras fini de le louer pendant 1, 2, 3 ans, puisse te rapporter suffisamment pour que tu en reprennes un autre. Par définition, plus tu blindes d'équipement ta voiture et plus tu lui donnes un reflet suffisamment haut pour qu'une fois qu'elle soit partie haut, elle reste haut en valeur. Euh, C'est ce sont les deux mamelles qui justifient que euh, on réussisse à avoir euh, un succès pour ces pour ces versions là. Outre le fait qu'on ne peut pas non plus oublier qu'une voiture que ce soit pour, euh, comment dire, la location ou un achat pur, c'est un, un reflet de votre personnalité, c'est un prolongement de vous-même, c'est parfois même le, le salon embarqué. Euh, vous n'avez pas envie, ou en tout cas il est assez rare, euh, d'avoir envie d'avoir une voiture moche, euh, simplement non. pour le plaisir d'avoir un déplaceoir. Euh, même les dusters, faut pas oublier ah oui, que c'était... D'ailleurs le, le principe même de la conception de Dacia, longtemps on a fait des bas de gamme parce qu'on appelait le decontenting, en baissant les composants et en essayant de au maximum tirer les coups. Et l'idée de Dacia, c'était de dire, bon, on va baisser les coûts dès le début, mmh. et après, une fois qu'on aura un prix de revient très très bas, que personne n'arrive toujours à atteindre d'ailleurs, mmh. 15 ans plus tard, eh bien, on va ajouter des choses. Mmh. Et les gens auront toujours l'impression d'avoir un haut de gamme à 12 000
0: euros. C'est ça, ça, et, et je, pour, pour rebondir justement sur, sur ce point-là, c'est vrai que ces versions... Euh sport, pack sport, entre guillemets, s'inspire justement des vraies versions sportives ah comme oui. il y en a chez les constructeurs. Mais encore faut-il qu'il y en ait euh, Encore faut-il qu'il y en ait, voilà, hey. bien sûr. Mais euh, Volkswagen ne l'a pas encore pré non, il présenté. Non, s'il l'a présenté, il y a, il y a eu eu la Golf R voilà, qui existe, donc il y a un vrai gros moteur euh, qui, qui finalement, visuellement, est très proche en fait, de la Golf R-Line qu'on qu vous montrait à l'écran juste avant. Donc euh, voilà, c'est effectivement une tendance qui, qui, qui se voit de plus en plus. Et en parlant de tendance, en parlant d'aspect esthétique, il y a aussi une autre chose, et qui là, pour le coup, je pense, est beaucoup plus marquante nous vient des premiums et je pense qu'on peut dire que ça nous vient d'Audi, euh, c'est la fameuse calandre single frame qui, euh, voilà, qui, 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 est, qui, est, qui est présente sur les faces avant des, des Audi depuis 2003-2004 environ euh, si ma mémoire est bonne, en tout cas c'est le visuel qu'on vous a choisi, c'est l'Audi A3 euh, a, la deuxième génération de Di A3 qu'il a introduite, donc à là tu auras un commentaire d'Eric qui dit que c'est ouais. un petit peu faux puisque en fait ah. Rover a volé la vedette à Audi avec sa ah, oui, vrai, V8. Oui, oui, vrai, vrai, ça 75 V8, et sa 75 euh, vrai. V8, la dernière, dernière année, C'est bon. 2004. Bon, finalement c'est un peu, mais bon je, je vais pas spoiler l'histoire du BMW X6 de François, mais bon c'est un petit peu comme le X6 où on attribue finalement le du SUV coupé à BMW, alors qu'on peut trouver des exemples antérieurs oh, encore. Voilà. Il, 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 on, je, on va je, vous montrer exemple euh, à l'écran l'Audi voilà, la, 3 euh, telle qu'elle existait en 2003-2004. On retrouve cette calandre single frame, qui finalement, bah, en l'espace de, de 15-16 ans, n'a pas beaucoup évolué. En tout cas, on a toujours une aussi grosse calandre, même qui a tendance à grossir encore au fil des années, et qu'on retrouve de plus en plus chez les constructeurs. On a justement un visuel à cet effet à vous montrer. On, on a choisi trois modèles comme ça de marques généralistes qui, qui s'inspirent, euh, bah qui, qui ont en tout cas une calandre très imposante vous allez découvrir François, Guillaume les, 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 les trois modèles que j'ai choisis
1: il y, a ah non, 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 non. il y a la
0: voiture de l'année dedans Oh. qui est, qui est là c'est le a... oui ben oui. Oui. Ben oui. <rire> oui, mais oui, oui. Il n'y a pas de grosse calandre sur une Toyota Iris. Ah si, tu ah si, voir. Si, quand même. ah si, si, elle est quand même très imposante. En fait, quand même, quand on même, quand même, quand même.
2: Elle est dessinée différemment, mais elle est dessinée comme des Audi qu'on voit aujourd'hui, ouais, hein, la, la 30 GT. Voilà. Euh, et en effet, on le retrouve sur, sur d'autres modèles. Donc la Peugeot en fait partie. Mmh. Ils l'ont fait dès la 407, hein, il me semble. C'est vrai euh, que oui, la
0: 307, vrai, oui, c'est vrai, vrai. Une 407, je crois. Et ouais, quoi, les immenses couche, bouche, ouais, ouais, les bouches C'était
1: la, la 107 en 2005, je crois qu'il ouais, y, 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 y a eu, eu le la, la première. Oui, okay. la 407 en 2004, 2004 la 407
0: était encore plus grosse visuellement mais euh, non, non elle est là et c'est marrant parce que Peugeot finalement euh, les a abandonnés à un moment ces calendres là mmh. il mmh, y, a, y a quelques années justement on avait par exemple la 308 de 2013 oh, qui avait une beau, calandre là très très fine et là bah, progressivement ils reviennent à des calendres un peu plus grosses et je suis curieux justement de voir à quoi ressemble la... ressemblera la nouvelle Peugeot 308 qu'on évoquera jeudi je pense que la calandre sera aussi assez imposante. Il y, a, il y a Lexus également qui est évoqué dans les commentaires, bien sûr. Alors on, on, Lexus, c'est évidemment l'exemple, l'archétype de la Extrême. grosse calandre. On ne l'a pas choisi parce que Lexus bah, est un constructeur premium. oui et et qui, effectivement, qui a, Lexus qui, en fait partie.
2: Mais qui a permis aussi de généraliser finalement euh, ce dessin en, dans certains pays. Mmh. Parce que euh, notamment aux états unis euh, Lexus, il me semble qu'ils vendent aujourd'hui plus de voitures qu'audi. Euh, c'est possible. Donc euh, c'est encore plus marquant. Après il y a différentes façons d'interpréter, on a parlé de la Samsung aussi, SM7, qui avait aussi une calandre immense, qui n'était pas tout à fait jolie. C'était euh...
1: un beau bitume, oui. c'était un beau parpaing, oui, ils l'ont affiné, ils, ils affiné
2: par la suite euh, pour accueillir le, le, le papillon. Euh, la pire c'est la Toyota Avalon, je suis assez d'accord, c'est pas nécessairement euh, très beau, mais c'est pour, pour mieux avaler l'air la, tout simplement.
0: Ouais. et puis au milieu on voit du coup la, la Seat Leon qui, qui n'a pas une si grosse calandre en soi, pour autant euh, cette calandre elle a quand même grossi ces dernières années chez Seat, et c'est surtout pour montrer ça qu'on vous a choisi la, la Seat Leon, et puis aussi parce que bah, Seat est un constructeur généraliste, mmh. mais toujours est-il que bah, cette tendance là, des calandres béantes, mmh. bah, on a l'impression qu'elle est toujours là et qu'elle qu continue de s'intensifier, mmh. alors qu'on euh, a de plus en plus de voitures électriques, et qu'il n'y euh, a, a pas besoin, ou en tout cas beaucoup moins besoin de refroidir le moteur électrique, donc, a priori, ces calandres-là, à l'avenir, n'auront pas d'intérêt si ce n'est esthétique ou, ou. Enfin esthétique, encore ça se discute, mais je crois, et Guillaume, tu, tu m'arrêteras si je me trompe, que euh, certains clients, et notamment sur le marché chinois, euh, trouvent que la calandre, que en gros, plus la calandre est imposante, et plus ça montre finalement le statut social, et ça peut, euh, ça peut finalement renforcer l'identité de la voiture. Oui, parce que ça, ça devient un décorum, en fait. Euh, mais finalement, on retrouve ces traces-là
2: dans le passé. Quand on dit euh, la mis en place sur un de leurs concepts dont j'ai oublié le nom, c'était un magnifique coupé. Nouveau -larry, non Non, c'était si, Nouveau
1: -larry. Non, je crois que c'était avant.
2: Bon, ah. bon, bref. bref. Peu, peu importe, c'est vraiment un hommage au, au calendre du passé. Euh, c'est énorme <rire> radiateur dans les années 30, euh, qui était surplombé en plus de, de statuettes en général. Euh, et euh, oui une grosse calandre et une grosse barre chromée au dessus euh, bah voilà c'est dans l'imaginaire automobile la grosse calandre bah, c'est pour refroidir un gros moteur qui a voilà beaucoup de puissance euh, c'est tout ce discours là en fait qui est caché derrière cette euh, calandre
1: l'immense ce immense calandre auquel tu penses c'est le concept de 91 le Rosmeyer. Oui. et eh ben c'était <rire> celui là Bravo, euh, François, moi j'avais un petit <rire> détail à vous rajouter, certes c'est une marque qui est premium ou en devenir de premium DS mais DS est né avec des grosses calandres Souvenez-vous de la DS4 euh, qui était une grosse calandre de C4, ah, DS4, ou DS4, la DS3, DS4. et qui euh, aujourd'hui singe un tout petit peu les calandres Audi euh, avec ses, ses coins euh, un peu affi affirmés sur les côtés, euh, mais qui reprend effectivement l'idée d'avoir euh, une grosse bouche mm. euh, quand Citroën, à l'inverse, euh, se réduit énormément en taille et s'affine peut-être pas. Mm. Marate non plus, mais en tout cas réussi à avoir un design un peu plus subtil.
0: Et ce n'est pas la seule tendance d'ailleurs que les généralistes ont mmh, piqué entre guillemets au premium. Même plus qu'une tendance, depuis quelques années on observe des modèles qui lors de leur renouvellement sont très proches de la voiture qu'ils remplacent. Ah oui. Je pense notamment à la Renault Clio 5 par exemple, qu'on va voir à l'écran très bientôt, qui est très très proche de la Renault, euh, bah de la Renault Clio 4. Mmh. Et euh, cette mode-là, entre guillemets, cet effet de style-là, on le retrouvait surtout au départ chez les constructeurs allemands. Alors on pense à Volkswagen, mais aussi euh, chez les marques un peu plus premium, comme Audi, BMW, Mercedes. Et là, bah, effectivement, quand on voit une Clio 5, on la compare. Bon, là, on n'a pas, on a pas la, la, photo, la photo avec, mais si on la comparait avec une Clio 4, bah, clairement, on ne verrait pas tant de différence que ça au premier abord. L'idée derrière tout ça, c'est... Euh faire en sorte que le
2: client du modèle précédent n'est pas un véhicule totalement démodé donc une espèce de continuité et effectivement dans le premium quand on investit 70 80 100 000 euros eh ben, on n'a pas envie que six mois après notre voiture soit démodée Excellent. par le modèle qui l'a remplacé
1: enfin, le cas de la clio est un peu particulier parce que renault n'est pas coutumier du tout du fait de copier son style d'une génération à l'autre et moi j'avais même intitulé mon, mon article mon essai de cette clio la super clio parce que, souvenez-vous, le seul cas où une voiture a été remplacée par quelque chose qui était très proche, c'était la 5 versus la Super 5, et qu'à l'époque, la Super 5 c'était très très mal portée par rapport à la 205. Faut-il y voir euh, une répétition de l'histoire avec euh, le match 208 deuxième génération avec euh, cette Clio 5 reste que le dilemme chez les concepteurs de Renault a été d'avoir une Clio 4 qui au fur et à mesure des années se vendait de plus en plus ouais. donc comment tuer une poule aux œufs d'or que vous savez que vous allez devoir remplacer notamment parce que, en termes de plateforme, de sécurité à bord, de sécurité passive elle n'est plus du tout à la page en termes de qualité d'ailleurs elle n'a a jamais été mais le défi de Peugeot qui est aujourd'hui reconnu pour avoir un style bien incisif sur sa 208 sans leur faire offense, c'était presque plus simple. Ils savaient que leur 208 était en fin de vie, et qu'il fallait tout refaire. Mmh. Bah, ils ont tout refait, point barre. Le voilà, oui, Renault était pieds et point liés avec l'idée que s'ils allaient trop loin, ils allaient peut-être bah voilà, encore Alors C'est ça. Après, il,
2: aussi une question de contexte. une question de contexte, c'est le contexte de la 208 est quand même plus favorable aujourd'hui. Il faut oublier qu'elle est proposée en électrique. La Clio, qui a une concurrence qui est la Zoé, donc il faut plutôt comparer globalement. Oui. Euh, c'est très compliqué aujourd'hui. La Renault 5 à l'époque, mais comme la Clio 5 finalement, Changer totalement de, de sous blassement euh, La Renault 5, la Super 5, euh, nouvelle ouais. plateforme, euh, moteur euh, transversal euh, sur la Super 5. Le châssis a, a duré longtemps. Il a servi à la Tungo, il a servi à la cl première Clio. Hum. Euh, donc, il a
0: quand même servi de base à oui. pas mal de choses. Il
1: euh... a même servi de base à l'Express, qui a duré jusqu'en 98.
0: décidément <rire> Donc, ouais, il y, y, y a effectivement quand même une, une question de contexte. Et par rapport à la BMW Série 1, par exemple, qui est évoquée par Stick Campagnard dans le chat, euh, finalement, BMW, en changeant de génération de Série 1, a euh, changé de... On d'architecture, de plateforme. Mmh. Plate oui. On est passé d'un modèle propulsion à un modèle traction. Donc forcément, ça a fait changer au passage le, le design du modèle. Donc il y a des exceptions, bien sûr, et même parmi les premiums. Et mais... les moteurs transversaux aussi. Et les moteurs transversaux, voilà, vraiment une vraie grosse révolution technique. Mais globalement, c'est vrai qu'on a quand même cette tendance-là à aller vers des modèles qui s'apparentent un peu plus à, à des gros restylages. Euh, bah un petit peu comme la Zoé, effectivement, qui est évoquée dans, dans les commentaires, qui n'est pas une nouvelle génération, même si le, le restylage est profond, mais c'est bien un restylage justement
1: mais la, la, là, la
0: Golf qu'on citait tout à l'heure aujourd'hui ouais. ça reste une grosse évolution de la précédente euh, oui. euh, il disait
1: même à un certain moment entre la 5 et la 6 que c'était en fait des demi-générations oui. même mmh. s'ils changeaient tout de l'extérieur puisqu'entre la 5 et la 6 la seule pierre commune c'était le pavillon
2: oui les visages étaient euh, très proches alors j'avais deux, ces deux générations dans la même teinte Oula. dans ma copropriété mmh. et je les croisais tous les jours et c'est vrai qu'on côte côte, ouais. on voyait très bien l'affiliation la oui, oui. bon après il faut, il faut dire que la Golf 5 était un peu loupée donc ils avaient intérêt à rentabiliser leur investissement.
0: C'est personnel comme point de vue. Non, non, non. Elle été très critiquée. Ça a
1: été la moins fiable de toutes les Golf, avec la Golf 4 aussi, qui n'était pas une référence du tout en quelque moment. Non,
2: mais en termes de style, elle avait marqué son époque la Golf 4, contrairement à la 5. Et il y avait eu un petit retour en arrière. Ils ont su se rattraper,
0: complètement. D'accord. Bon, ça, de toute manière, c'est effectivement propre au Golf. C'est vrai que vraiment, s'il fallait retenir un modèle qui a l'habitude de faire ça bien la Golf, d'évoluer finalement très peu en termes d'esthétique par rapport à la génération qu'elle Il y aura peut-être la Peugeot 308 du coup, qu'on réévoquera, je le redis encore une fois jeudi du coup. On va la découvrir jeudi, n'est-ce pas Rendez-vous à 4h du
1: matin sur notre site web si vous le voulez.
0: Voilà, pas ici, pas sur Twitch, on vous rassure, Twitch ce sera à 19h, on en parlera. Voilà. <rire> et ce n'est pas la nouvelle Mais, euh, 300, mais bon voilà, là c'est bien l'ancienne que vous voyez. On, on devrait, en tout cas, de, de, de ce qu'on a pu apercevoir euh, déjà de, de la voiture à travers les, les différents spy shots, etc. Euh, on, on devrait quand même garder un design général assez, assez similaire, mais on en reparlera jeudi, bien sûr. On n'a pas choisi la meilleure photo, hein. ça non, met pas en valeur, Mais, bon, voilà. mais c'est la photo. Mais le rossillage
1: était pas beau,
2: Mais ça c'est son ultime aussi, c'est un jour, jour. l'an passé, avec cette teinte qui est inédite
0: et quelques la variations de sur la calandre c'est ouais, effectivement le tout dernier alors maintenant qu'on a vu ces, ces, ces sujets là esthétiques euh, qui ont pu se retranscrire chez les généralistes et qui venaient à la base hein, des, des premiums, on, on, on va finalement se poser une autre question de savoir s'il n'y a pas finalement une nécessité pour les constructeurs généralistes de, de, de tendre véritablement vers les premiums pour se faire une place entre les low cost, les marques low cost et les premiums justement et euh, pour, euh, pour illustrer cette, cette question là on peut prendre justement l'exemple de Peugeot euh, qui, qui a été montré à l'écran via la, via la 308 puisque ça fait pas mal de temps déjà pas mal d'années que Peugeot amorce sa montée en gamme euh, l'affirme, l'assume ouvertement on le voit à travers leur, leur campagne de communication à travers leur, 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 leur positionnement tarifaire aussi voilà, qui est tarif. surtout voilà, quand même et puis à travers bah, voilà, aussi des, des, des modèles comme la Peugeot 508 qui, est vraiment, euh, qui a été positionné on va dire assez haut de gamme quand même assez premium euh, notamment par rapport à une Renault Talisman donc voilà, il y, y, y a tous ces, ces enjeux-là. Et même Renault également, qui euh, lors de sa renault sa grande conférence de presse pour annoncer son, son plan produit, euh, au revoir Macphilis, merci. Et, euh, à, jeudi. et à jeudi. du coup, ouais, pour euh, la 308. Euh, renault du coup, qui lors de, de la présentation de son plan stratégique, la renault euh, a clairement exprimé, exprimé officiellement son, sa volonté d'augmenter le prix d'achat moyen de ses modèles et de se concentrer vers le, vers le segment C, alors qu'aujourd'hui, il est plutôt marqué segment B, donc il y a une volonté finalement d'aller plus loin, et est-ce que François, tu ne penses pas que cette, euh, cette volonté-là, euh, elle est pas liée à une, une envie qu'on a tous finalement, en tant que personne, mais aussi en tant qu'entreprise, de se positionner, de, de savoir précisément où on est et où on va, et de se définir à travers nos appellations, de dire, bah voilà, Dacia, par exemple s'assume totalement en tant que low cost, Audi se dit, low cost, euh, se dit Premium, pardon. <rire> pas low cost Attention. Non, non. Voilà. Mais je pense aussi à un exemple plus récent, ça va être l'exemple du groupe Stellantis, qui a été nouvellement formé voilà, par PSA et FCA, euh, et qui, qui a fait des clans, littéralement, au sein du groupe. Il y a un clan Premium, il y a un clan, euh, alors je ne sais plus s'il s'appelle comme ça, mais Généraliste ou Access Premium, je ne sais plus. Euh, Est-ce que finalement, ça ne traduit pas une volonté ouais, qu'on a de, de, de finalement tout catégoriser, et notamment euh, sur le, dans le secteur automobile
1: il y a effectivement de plus en plus de catégories qu'on peut retrouver dans les téléphones, ouais. On peut retrouver dans les appareils d'électroménager où certaines marques européennes euh, imaginent avoir des tarifs un peu supérieurs et du coup euh, sont plus chers que d'autres marques euh, un peu plus basiques euh, ou dont les noms fleurent davantage avec l'Asie. Il y a, Mais c'est plus visible dans l'automobile parce que de la même façon que dans un linéaire de supermarché, vous avez une marque d'entrée, vous avez la marque distributeur et ensuite vous avez la, la grande marque, et à chaque fois 30, 40, voire 1 euro de différence entre chaque produit, euh, ne... On ne peut pas aller jusqu'à dire que c'est exactement la même recette mmh. à l'origine. Mais on sait que bien souvent, ces produits sont fabriqués dans la même
0: ligne. Ouais, mais c'est ça. Et, et je vais pousser le vice encore plus loin. Euh, je, vais, je vais rebondir sur un commentaire qui avait été dit il y a, il y a, il y a quelques minutes déjà, euh, qui disait que même Dacia montait en gamme. Bien sûr. Et du coup, si même Dacia monte en gamme, et que les constructeurs généralistes justement veulent aspirent à, à des velléités premium. Est-ce que finalement on aura encore des constructeurs généralistes bientôt
1: Mais Il y a une réponse à ça que je vais donner juste avant que Guillaume ouais. reprenne la parole. La, la réponse c'est que vendre des voitures et leur fixer un positionnement n'est qu'un argument. L'objectif final c'est faire de la marge. On pourrait, et Renault le fait davantage de marge avec Dacia qu'avec Renault, donc que Dacia fasse du bas de gamme, fasse de l'entrée de gamme, tant que ça génère entre 5, 10, voire 12% de marge par véhicule vendu, aucun problème. Ils continueront autant qu'il le faudra. Et Renault continuera à donner ses technologies à Dacia pour permettre à Dacia d'avoir de la rentabilité. De la même façon que Skoda n'est qu'une machine à cash parce qu'elle reprend les technologies développées par Volkswagen qui, à l'inverse, se retrouve avec 1, 2% de marge les bonnes années, 3% en réalité, mais c'est aussi parce que tout ce que développent euh, Volkswagen et Audi se retrouve chez Cupra, chez Seat, chez Skoda, sans aucun problème. Forcément. Les coûts de conception du W12, c'est Volkswagen qui les a pris. Pas Bentley pour la Continental. Pourtant, Bentley, c'est du 30 à 40% de marge, minimum. Mmh. Le Q8, c'est le Q8 qui a donné la base du Euros. Donc oui, ça veut dire que c'est Audi qui a pris en charge l'investissement pour la création de la Lamborghini la plus vendue de l'histoire mmh. et aussi la plus grosse machine à cash qu'ils ont jamais imaginée. C'est pareil pour le duo Cayenne-Cayenne. Euh, Cayenne, euh... Euh, Touareg. Touareg ouais. Ceci pour dire donc que la question autour de Stellantis et qu'effectivement le nom de Carlos Tavares est un peu euh, diabolique, c'est un peu le... le, le comment dire... l'homme... comment est-ce qu'on appelle ça L'épouvantail euh, chez Renault aujourd'hui. Il appréciera. Peugeot appréciera si mais, mais, mais pourquoi pas Mais, mais c'est une <rire> réalité, c'est que il, il a imposé ce discours jusqu'à sa présence à la tête de Renault en 2014 de la marge, de la premiumisation de Renault, <rire> Et il s'opposait à un autre bonhomme qui lui disait « Non, il faut faire volume, 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 je vais être premier mondial. » ouais. autre, Cet autre homme s'appelait Carlos Ghosn, ah oui. un jour ou l'autre, <rire> c'est un peu clashé. Ouais. Et le fait est que Renault est bien devenu numéro un mondial avec Nissan, avec Mitsubishi, en ajoutant des volumes, en vendant énormément de véhicules. Mm. Et à la fin, ça donne quoi bah, Ça donne un constructeur qui, pendant 18 mois, non seulement avait perdu sa tête, mais avait perdu toute sa stratégie. Mm. Alors que Carlos Tavares a assumé très tôt de dire « On va vendre moins de voitures, on va produire moins de voitures, on va faire moins d'idées, on va en développer moins, mais par contre on va passer de 3% de marge à 9,2%. Et 9,2% c'est la marge qu'ils ont réalisée en 2020, la pire année de l'industrie automobile à cause de la crise ouais. sanitaire, mais qui laisse imaginer que si 2020 avait été une année normale, aurait donné. Aujourd'hui PSA c'est le constructeur, le, plus, le groupe le plus rentable au monde il faut se le rappeler, on dit souvent que l'automobile en France c'est pourri, qu'il faut souvent aller en, en, en Allemagne pour trouver de la vraie bagnole mais la marge, l'innovation et la rentabilité se font chez les groupes français euh, je disais donc Dacia pour Renault Alpine est aussi assez rentable d'ailleurs ne, ne l'oublions pas, et, et donc Peugeot, DS également, mais Citroën aussi Citroën a une marge entre 7 et 8% d'après les, les, les indiscrétions qu'on peut en avoir et les informations qui filtrent selon certains sites, mmh. passionnément Citroën notamment donc le discours à la fin est que certes ils vendent beaucoup moins mais ce qu'on appelle le point mort haut, ouais. qui est le, le, le seuil à partir duquel vous commencez à gagner de l'argent, il a tellement été abaissé chez PSA, sur le dos des fournisseurs, sur le dos des sous-traitants, sur le dos des salariés aussi, qui au début ont eu des accords de compétitivité qui leur ont fait perdre de l'argent ou leur, fait, leur ont fait perdre leurs augmentations, donne aujourd'hui un groupe qui est capable de donner 3000 euros d'intéressement à chacun de ses salariés, ce qui, fait beaucoup, beaucoup envie, ce qui donne beaucoup, beaucoup envie à, à tous les autres, ouais. et qui à côté de ça est le seul constructeur qui, de toute l'année 2020, est capable de présenter en Europe un bilan où tout va bien. Tout va bien, ils sont même capables de gober un FCA qui va très très mal, même si eux aussi, mais ils se sont rattrapés grâce au marché américain. C'est limite pas de jeu. Mais sur, euh, sur l'ensemble, euh, PSA a un bilan extrêmement flatteur, et la question, euh, finalement, derrière le premium, c'est combien d'argent je suis capable de faire dépenser en plus et de justifier tarifairement par rapport à, aux véhicules que je vends à mes clients, et que... Chez PSA, ça passe par des packs effectivement un peu plus visuellement euh, haut de gamme, euh, bien en contenu, mmh. mais ça peut aussi largement le faire avec des produits très accessibles comme le montre Dacia. Mmh.
0: Guillaume, un point de vue justement sur cette question sur le, le futur positionnement potentiel, l'entre-deux du, du généraliste finalement, entre, ah, entre le low cost et le premium.
2: Aujourd'hui, c'est une course en avant. Euh,
0: cette course en avance fait que euh, à un moment quand
2: on achète une voiture, c'est une énorme dépense on ne gagne pas d'argent en achetant une voiture, en tout cas pas une voiture pour 99,9% du marché euh, c'est une perte d'argent, une perte d'argent qui est utile, hein on se déplace, euh, on s'en sert pour aller faire ses courses, on va en vacances euh, et du coup euh, à un moment une bonne, on a plutôt des bonnes voitures aujourd'hui, il, il y a très peu de mauvaises voitures donc il faut donner aussi envie aux gens d'investir dans une nouvelle voiture qui donne plus même un client d'Acia, si j'ai si une Sandero pourquoi j'achèterais une Sandero aujourd'hui La nouvelle, si elle était identique en termes de prestation que la précédente.
1: Et j'en reviens à la de la revente, parce que va réussir à revendre une Sandero pas du tout équipée, alors que face à toi, tu auras plein de Sandero bien équipés. Mais ça les Sandero plaît. en France, elles se vendent plutôt en haut de gamme. En plus, mais va la revendre ensuite. Ça oui. veut dire que tu ne vas pas l'acheter du tout en bas de gamme. Non, 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 bien sûr.
2: Donc, euh, Et à un moment, en effet, il y a le marché d'occasion qui cherche à avoir des voitures mieux équipées. Mais même en mettant ça de côté, il faut faire acheter aux gens une nouvelle voiture, donc il faut qu'elle en donne plus. Mmh. En donner plus c'est s'inspirer du haut de gamme, qui est aussi inaccessible pour la plupart d'entre de, nous. Hein. Euh, personne ne peut s'acheter une BM, une Mercedes, euh, comme ça. Et, et je parle des, de ces véhicules là, on va dire classiques, hein. je parle de la classe C, je parle de la BMW série 3, en dessous sont un peu plus accessibles, euh, mais c'est pas non plus du même niveau en termes de motorisation, voire en termes de qualité. Donc, donc il, faut, il, faut, il faut faire rêver, ben oui, Mercedes, dans un pack AMG, ben on va sortir une GT Line parce que, parce que ça fait bien, ça, ça flatte l'ego du nouveau propriétaire, ça rappelle un peu Mercedes, hein, sur les calendres qu'on peut voir chez, chez Peugeot, bon euh, sur la 208, ça rappelle la calendre de la Mercedes Kassa qu'on a vu tout à l'heure, donc il y a tous des petits indices comme ça qui vont flatter euh, le regard, le, le regard le flatter l'ego de la personne qui achète cette voiture, et eh ben oui, euh, on prend une finition sportive ou ouais. une finition plus luxueuse. Euh, ça me coûte un peu moins cher qu'une euh, BM. Hein, euh, je pense que ça va arriver ça, chez Dacia. Oui, ça, ça arrive, arrive petit à petit, mais même la Dacia actuelle, le traitement de la calandre, c'est le même que le traitement de la calandre, en tout cas industriellement. Ouais. On a vu sur la Mercedes classe A, le, le, les petits points chez Mercedes. Oui,
0: oui, oui il y a l'idée en tout cas.
2: C'est plus on... grand, mais... Oh, 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 oh. Il suffit de voir les restillages. le Dacia. principe
1: même d'une step-way par rapport à une Sandero normale, mmh. c'est déjà, c'est ouais. pas l'idée d'en faire un véhicule sportif, parce que c'est pas ce que cherche la clientèle d'Asia, mmh. mais c'est l'idée d'en faire un véhicule amélioré un pour un véhicule non. augmenté et finalement ouais. euh, euh, qui en offre plus. Mmh. Euh, mais vous avez raison Navigator et Célia de, de révéler malheureusement les arrières-cuisines de nos, de nos réalités économiques. Le succès de PSA s'écrit en grande partie sur la fiscalité qui, et les aides euh, à la continuation de l'activité en France qui ont été particulièrement généreuse, mais pas qu'en France d'ailleurs, et euh, de par, par ailleurs effectivement la, la difficulté de aujourd'hui d'avoir des, des, des effectifs qui sont et solides et qui perdurent dans le temps, euh, on sait que les ingénieries commencent elles aussi à être délocalisées, bonjour les collègues indiens de PSA qui conçoivent des Citroën, euh, ça n'est pas forcément euh, ce sur quoi les constructeurs euh, communiquent le plus, revenons à, à ce que disait Kia tout à l'heure avec ses euh, audaces euh, par la sensation, les, piliers, euh, ouais, voilà, ouais. les cinq piliers du changement, ouais. gageons que les piliers du changement de, de, que ce soit de Kia ou, ou de PSA évoquent rarement euh, ce genre de, de derrière cuisine qui ne sont pas forcément très belles. Alors François je, je vois que le tourne, ah, ah
0: oui. juste avant la, la conclusion que tu nous as promis avec... Euh, de la BMW X6, je, promets. je vous l'ai montré à l'écran un, un véhicule français que tu adores et que tu possèdes, Oula. la Renault Avant-Time.
1: Ben J'espère qu'il va démarrer demain matin, <rire> ça va
0: saigner si c'est pas le cas. Regarde comme elle est belle en bleu comme ça. c'était bleu, a ça. Alors on, a, on, on a voulu la montrer avec euh, Guillaume précisément, euh, pour montrer que justement, euh, les constructeurs généralistes ne font pas que copier. Alors là en l'occurrence, c'est peut-être pas le meilleur exemple dans le sens où on connaît tous la carrière malheureuse de la Renault Avant-Time, pour autant, Renault, Peugeot, Citroën, d'autres constructeurs ont créé des segments. Et finalement, bah, l'avant-time, euh, même si c'est n'est pas un SUV en soi, ça reste un crossover. Et donc, il y, y a quand même cette, cette idée-là de, de, de créer de nouveaux genres. L'autre exemple qu'on avait en tête, qui... bon, je, Alors, je, je n'ai pas les chiffres de vente, je, je ne sais plus Vous si c'est... Vous allez osé comparer
1: ça à ça Franchement, je... Ah, tu, non, tu, 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 tu sais même tu, pas
0: ce qu'on va montrer après. Si, tu parce que
1: j'ai lu le descriptif ah, <rire> de okay. la suite. Okay, ça. On va, ça. Pas,
0: on va pas comparer, mais en fait... Non, on la C3 pluriel. Ça, ça c'est
1: une voiture non, 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 intelligente. Non, 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 non. Mal conçue,
2: mais intelligente. En fait, c'est assez marrant avec le modèle qui va arriver. Oh, on, et tu parleras de l'avantage après. rien à voir. C'est juste dans
0: l'idée de créer un segment. En
2: fait, quand on regarde l'histoire, on aurait pu aller chercher encore plus loin que les années 90-2000. Mais il y a concept de voiture qui est connu pour être la voiture la plus laide du monde, oh. euh, Mon qui est, je pense est c'est juste arrivé trop tôt, mais c'est le Pontiac Aztec
1: ah, ah non mais Pontiac Aztec c'est tendance, ah non ça c'est accepté, j'ai cru que vous alliez me parler du SongYong Action. Mais oui parce vrai. que c'est la suite, <rire> ouais, euh, mais le, le Pontiac Aztec, là,
2: là c'est une version euh, déjà un peu restillée, euh, parce que les pare-chocs sont beaucoup plus peints que la première génération, euh, mais en effet quand on regarde ce profil, euh, on voit un SUV, Coupé. Bah oui. euh, on voit des doubles rangées de phares à l'avant qu'on retrouve quasiment partout et bien bientôt chez, chez, euh, chez BMW.
0: Le <rire> jeu de mots est très bon pour Jean ouais. Castex. Je crois que tu as de la concurrence française. Pas d'imitation de je... Jean Castex <rire> ici.
2: Voilà. En plus euh, chez, chez General Motors il y avait plus lait puisqu'il y avait son, son frère de Chubik donc je viens d'oublier le nom. Donc là euh, Non. Euh, qui était beaucoup plus lait. Ah oui. euh, mais en fait ça donne des bases de ce qui a été fait après. Effectivement, il y a le Young Action euh, qui est sorti 5 euh, ans plus tard. Celui-ci est sorti <coughs> en 2000. Il y avait aussi une silhouette de coupé. Ouais. Et le BEM il est arrivé après. Et après. Est Donc, je ne dis pas que c'est ce, ces deux modèles qui ont, qui ont inspiré euh, BMW ou d'autres marques. Mm. Mais il y a quand même quelques similitudes. Ouais. Plus ou moins réussies, hein, bien sûr. On... Moi, j'ai un petit faible pour l'Action. Parce que je trouvais qu'il allait loin dans la démarche. Moi, ouais, il me plaisait beaucoup. Euh, L'Aztec... Euh, il n'a pas très bien fonctionné, hein, il a quand même duré ouais, oui. 5-6 ans. C'est la pleine époque
1: où General Motors n'était incapable de faire quelque chose de rentable, de toute façon, il faisait <rire> des effectifs négatifs, négatifs, négatifs. <rire> des, exercices, des exercices négatifs.
2: Voilà. Après, peut-être que la, le, le décours aux états unis c'est de l'avoir oui. commercialisé sous la marque
0: Pontiac, euh, mais euh, oui, c'est le rendez-vous, tout à fait. Euh... en tout cas ça montre quand même que voilà, euh, les constructeurs généralistes américains français euh, Contentés peuvent créer tente, ouais, tente, euh, et, si et, de... et
1: la question de Navigator est excellente si Mercedes avait produit l'Aventime aurait-il connu le succès J'ai allé plus loin euh, ose-t-on critiquer ces bla ces blasons. Il euh, y a des raisons oui, de, quand de les emplafonner quand euh, BMW nous gratifie de calendres qui ressemblent davantage à des, à des nez de bœufs. Euh, quand Mercedes fait une qualité d'assemblage et de colorimétrie de ses véhicules qui, qui, qui ferait perdre les yeux à un peintre, c'est un petit peu son outil de travail avec ses mains. Euh, mais le fait est qu'il y a une capacité de ces marques à proposer des véhicules qui parfois n'ont rien du tout d'innovant. Je pense au Q3 Sportback. Le Q3, déjà, n'est ah. pas très innovant, mais alors le Q3 Sportback, encore moins. Et pourtant, ça marche. La classe A, la première classe A, sa plateforme était complètement mauvaise était d'un manque de dynamisme et d'un manque de précision de conduite terrible reste qu'à la fin, oui. quel est l'étalon de, de la catégorie des compacts dans l'idée C'est les classes A, c'est pas les
0: 308 qui sont pourtant justement, plus efficaces. Justement, on peut aussi avoir le regard inverse et se dire qu'il y, y a des fois où les constructeurs allemands ont tenté et où ça n'a pas marché. Et la question justement à la base c'était de dire est-ce est que le Renault Avant-Time aurait mieux fonctionné s'il était chez Mercedes bah Pas forcément, parce que dans les mêmes années par exemple il y a eu le Mercedes Class R, Clas -R tout qui n'a rien fait. à voir avec un Avant-Time mais qui n'a absolument pas marché oui. et à la fin hein. des années 90 sur un tout autre euh, format. Il y a eu l'Audi A2 par exemple aussi. Oui. n'a absolument pas fonctionné. Donc, oui, oui, oui. Euh, oui. Voilà, il, y a, il, y a, il y a finalement des fois où les constructeurs Chez... allemands premium se sont. Euh, bah, sont... Ce sont gaufrés, voilà, on, on peut le sûr. dire
1: et, et on peut le rappeler parce que ça s'oublie facilement que ouais, la qualité allemande a osé sortir des plastiques qui étaient 100% durs sur la 2 et d'une fiabilité électronique à, à faire pâlir un, un lecteur VHS des mauvaises années quand il s'était refusé à la douane dans les années 80 et où il pourrissait sur place dans le port du Havre non non c'était vraiment terrible mais bon, que dire il est, fait, il est vrai que ces constructeurs là je pense aujourd'hui bénéficient d'une forme d'indulgence et aujourd'hui, oui, euh, Renault a relancé son Arcana au milieu des années 2000 ou euh, début des années 2010. Donc au plein moment où il y avait un BMW X6, on aurait dit « Renault, sans inspiration, copie BMW et le fait avec un véhicule dérivé d'un modèle russe. » Mais lisez aujourd'hui les articles de presse, on n'en est pas très loin. Heureusement qu'on arrive à cette idée que c'est une compacte améliorée, qu'elle répond à un segment de marché qui est naissant. Mais la critique mmh. est tellement simple, alors qu'en réalité, qu'est-ce qu'a fait BMW avec son X6, si ce n'est euh, rentabiliser l'investissement de création du X5 ils ont pris une autre carrosserie. Certes, c'est cher en tolerie, mais en même temps, ça coûte beaucoup moins cher si vous arrivez à en revendre et que ça mmh. vous permet de vendre toute la plateforme technique. Le X5N n'aurait pas vécu avec le, sans le X6M, etc. Est-ce es, est est, que est tu 60. veux
2: parler de l'inspiration du Banwary Alors, oui, quoi. cette histoire, on, alors on a peut tout y, envie y arriver, de si vous voulez. En
1: guise
0: de conclusion de ce débat central et de cette émission.
1: À, votre, à ma guise, mais je vois qu'on parle du au Mercedes qui, effectivement, bah, C'est un, un autre échec. Voilà. alors, quand même, vendre un, un LudoSpace
0: cher. Ils ont renouvelé l'expérience finalement avec le citane. Alors bon, là, ils, sont, ils se sont euh, joints à Renault pour le faire. Et ils mais, vont le faire avec le Classe T. Ce sera le, le futur Renault. Voilà.
1: C'est la, la voilà. dernière Mercedes va, Renault commune. Ça va limiter les frais, mais toujours est-il que voilà, ils l'ont refait. Le, mais BMW, X6, du le coup. BMW X6 est en réalité né en 1999 de la visite des officiels de BMW, notamment au salon de Genève, lorsqu'ils ont découvert, on était en mars 99, le prototype, le concept car, du Matra avant euh, badge Renault, conçu, produit par Renault. Et ça a fait très peur, c'est Matra qui le raconte, ça a fait très peur à tous les états-majors de constructeurs qui sont arrivés et qui ont compris que Matra était de nouveau en train d'inventer un segment. N'oublions pas que quand l'espace est né en 84, Certes il y avait le Chrysler Voyager qui existait, enfin Chrysler Town Country qui existait aux états unis et qui a mis un petit peu de temps à arriver euh, en France, mais euh, ça n'est que dans les années 96-98 que les constructeurs euh, Volkswagen, que le groupe PSA, que mmh. le groupe Fiat ont réussi à proposer des modèles équivalents qui étaient d'ailleurs pas du tout aussi fonctionnels, pas du tout aussi fabriqués et pas du tout aussi pratiques. Mais ils se sont dit est-ce que Renault n'est pas de nouveau en train de nous coller 12 ans d'avance il faut souvenir que la Twingo a été un, éche a été un, 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 un échec pour tous les autres constructeurs parce qu'ils ne l'ont pas vécu comme un succès du tout. Ils se sont dit que ce sera la voiture cartoon que personne ne voudra, euh, avec laquelle personne ne voudra s'afficher. Ah bah non, ça a fait 2 millions de ventes. Ça a fait tourner l'usine de flins pendant 14 ans. Et ça a été la voiture la moins chère à concevoir de tout Renault puisqu'ils ont inventé le processus même de création de Dacia avec la Twingo dans les années 80, mmh. sans le savoir à l'époque. Alors donc, dans les années 90, quand en 99 les officiels, mais pas que de Ben de Mercedes également, visitent le stand de Renault. Et à l'époque, Mercedes tentait même de démarcher le directeur du style de Renault, euh, puisque euh, je ne me souviens plus de son nom, mais euh, le Patrick Kéman. Le Kéman, non, ouais. non le, le directeur du style de, de, de Mercedes, euh, voulait vraiment que Patrick Lequayment le rejoigne, et c'est le directeur de... Bruno Sacco Je ne sais pas, je
0: ne sais pas, dites-le nous dans le chat si Bruno, vous le savez, mais... C'est
1: pas Bruno Sacco, c'est... Enfin, il y, y a Sacco dans son nom de famille, enfin, <rire> bref. Vous, en tout cas, on cherchait et on se demandait, mais... Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là Parce que le concept est bon. Quel était le concept du Matra Avantime C'était prendre la voiture qui a une silhouette haute, retenez bien, silhouette haute, héritée d'un monospace, qui a donc été développée euh, chez des générations de parents qui ont eu des enfants à transporter dans des espaces, qui se sont, à leur troisième âge venant, euh, habitués à cette silhouette de conduite, à cette position de, de pilotage, et qui n'ont plus du tout envie d'y revenir. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, face à l'avantime, il y avait quoi Il y avait des berlines basses. Et pour aller dans une berline basse, il faut se descendre, il faut se baisser, il faut aussi courber le dos, et ça peut faire mal à l'air. Il et faut en sortir. il faut aussi en sortir après, c'est vrai, tout à fait. Et le fait est qu'au-delà de ça, euh, l'espace, euh, une fois que vous avez eu vos enfants, bah, vos enfants ont grandi, vous n'en avez plus besoin, donc quel est l'après-espace bah, C'est l'avant-time. En et la réflexion, était très bonne. la réflexion était très bonne, elle est d'ailleurs validée par toutes les études marketing à l'époque, de 1997 à 1999, Renault va proposer souvent un prototype de Renault euh, silhouette coupée haute, euh, parce que Matra avait développé des 94, un concept car autour d'un monospace de luxe silhouette haute, et à trois portes, euh, ils vont pendant des années monter dans des cliniques tests une BMW série 5, une Peugeot 605 et un Renault Aventime, ou un prototype d'espace de, coupé, et ça marchait. Les gens se demandaient même, mais c'est quoi cette marque On en veut Deux ans plus tard, l'Aventime est mis en production, 8857 7 exemplaires plus tard, et 24, 22 mois de commercialisation plus tard, c'était foutu. On a d'ailleurs fêté, euh, il y a quelques temps, il y a trois jours, les euh, 20 ans. De la les, non les 18 ans les euh, oui, 18 ans de la disparition euh, de Jean-Luc Lagardère puisqu'il est, est décédé en mars 2003 je suis <rire> non, soit, non, je suis perdu dans les dates attends je suis pas encore boomer c'est
0: hein. pas pour ça non non tu es même au-delà de boomer parce qu'en fait on se demande si c'est pas à cause de ton âge avancé de te, tes débuts de problèmes de
1: comment il a osé que tu voilà <rire>
0: Que tu oh roules en Renault avant de Ah oh
1: fouine Papy François. Ah oh, je le jure <rire> Ah c'est pas possible <rire> en non. tout cas toujours est-il que BMW, BMW s'inquiétait voilà. et le projet était très regardé mais la prudence des constructeurs allemands ouais. a fait qu'ils ont d'abord attendu de voir Renault se péter les dents ils ont eu raison pour le coup ils se sont pas pété les dents sur l'Aventime ouais. la Velsati c'était la petite sœur de l'Aventime silhouette mmh. haute voulue par le produit pas par le design et, pourtant, et malheureusement ils se sont pété
0: les dents aussi finalement BMW avec la série 5 GT par exemple <rire>
1: Et qui est arrivé euh, presque dix ans après la Velsatis le plus gros c'est qu'ils ont sorti leur Velsatis effectivement en sachant que la Velsatis avait été un échec
0: la, la série 5 j'étais
1: en sachant que la Velsatis était... bah oui puisqu'ils mmh. l'ont quand même conçu mmh. au moment où la Velsatis, ouais, Velsatis prouvait toute son inefficacité mmh. commerciale t'avais oui, oui. dit deux fois Velsatis c'est pour ça ah, que pardon. Je, je recite ah, ah, mais je dirais même que, <rire> euh, en termes de conception BMW le est allé au delà de l'erreur ils ont copié une erreur en sachant qu'ils se trompaient Il ouais, faut quand même voir ça ah, faut, ouais, ouais, en tentant de faire mieux on appelle ça l'obstination et la réputation, ou l'opimètre T parfois, le courage sourit aux audacieux. C'est aussi
2: un, un, bel, un bel exemple de, de, de copie en fait, la 5 GT et la 6 par la suite, ouais. mais aussi sur les Sportback. Finalement ils ont réinventé euh, la berline qu'on connaissait euh, aussi bien chez Citroën avec le profil de la CX, tout à fait. Euh, et Renault avec la Renault 30 et puis la Renault 25, la Safran, euh, et c'est tout. Euh, et finalement ils ont, ils, ont, ils ont appelé ça coupé. Euh, couper 4 portes ou coupé 5
0: portes. C'est vrai qu'on a oublié d'en parler d'ailleurs des coupés 4 bah, Parce en fait, c'est l'initiateur du, du genre et qu'on qu retrouve, qu retrouve un peu chez les généralistes. La bah, 508. 508, la ouais. Volkswagen Arteon. Arteon
2: en fait, est est juste un... de
1: Volkswagen. Ouais, c'est hein.
2: une réinterprétation si vous regardez bien. L'Arteon, pour moi c'est un retour à la passate initiale qui avait, oui. qui avait un profil de Bicor. nous hein. Audi 80, alors pas à Lyon au début parce qu'elle avait quand même une mal mais elle était Bicor en tout cas. Mm. Euh, mais effectivement, chez d'autres constructeurs, c'était un peu moins logique. Alors l'audi avant, euh, bah avant c'était plutôt une berline 5 portes euh, qu'un break. Sportback, je veux dire. Non, non, avant. Ah. L'avant, au début, c'était oui. plutôt une déclinaison. Ah, oui. ouais. La première Audi 100 avant, c'est une berline 5 portes. Oui,
0: oui, d'accord. Euh,
2: après, c'est devenu un semi-break dans les années 80 pour devenir vraiment des breaks. Et quand on regarde la 6 avant ah, aujourd'hui, elle a sens, un profil. Oui. Euh, quasiment de sa porte. c'est vrai. Donc il y, y a des marques un peu plus légitimes, mais c'est vrai que quand on regarde les voitures françaises des années 70-80, et qu'on pense que davantage a fait réagir des marques premium, oh, c'est ça, ça la démarche qui est intéressante. Et est finalement, euh, aujourd'hui, les marques premium sont peut-être source d'inspiration, mais la retourne hein. évidemment. évidemment. Dernière, années, mais est-ce est que la retourne
1: à euh... retourner Parce que pour en terminer avec Matra, dans les derniers mois de son existence survivante, il avait été envisagé que BMW puisse lui, conçu, lui confier une étude, et il faut savoir qu'ils ben, avaient bossé avec BMW pour la Z1 notamment, mmh. et euh, est-il à penser que BMW a fait un petit tour dans les bureaux d'études, comme Apple avait visité les bureaux d'études de Xerox, et puis s'est dit, tiens, il y a eu un projet d'Avantime avec euh, une version un peu crossover, avec euh, une roue de secours à l'arrière, une forme d'Avantime Conquest, est-ce qu'ils ont vu ça, est-ce qu'ils se sont dit que bah, ça serait peut-être pas mal pour leur SUV américain, le X5, d'en tenter une version encore plus chic et malheureusement, euh, l'essai s'est traduit s'est transformé, mais pas chez la bonne équipe. Euh, clin d'œil à nos amis euh, du 15 de France qui se sont fait euh, malheureusement gratter un essai à la fin, de l à la fin du crunch et, et, et qui ont perdu le match. Euh, c'est comme ça, bien souvent, il ouais. euh, y a une phrase qui, qui, qui est exacte, hein, qui est souvent rapp rapportée dans les, dans les cas d'école marketing. Avoir raison trop tôt, euh, c'est d'abord avoir tort. Euh,
0: c'est bah, malheureusement très juste. Merci François pour, pour cette histoire-là euh, qui va marquer la fin de notre émission de ce soir et de ce débat central. Merci à toutes et à tous d'avoir été autant au, au investis au dans top. le chat, aujourd'hui au top tout simplement. On vous donne rendez-vous deux rendez-vous précisément mardi prochain pour une nouvelle émission de Plein phare où on devrait plutôt parler de low cost pour le coup puisque François t'auras l'occasion d'essayer demain si je ne m'abuse la Dacia Spring. et oui, est-ce qu'une électrique peut faire le printemps on Super jeu de mots. Tu nous en parleras en tout cas la semaine prochaine dans Plein phare Et on sera le printemps justement, effectivement. Mais oui,
1: c'est parfait. On espère que Dacia sera au rendez-vous. On leur propose d'intervenir. Nous serons là pour essayer d'attirer leur intérêt.
0: Absolument. Et d'ici là, jeudi, donc à partir de 19h, on sera là pour parler de la Peugeot
1: 308 avec sa chef de produit. Et puis j'ai un dernier rendez-vous, parce que c'est de l'autoprogramme, oui, mais qui concerne des gens qui sont très bien et, et qu'il faut suivre. Il se trouve que <rire> euh, vous aurez compris que les transports publics m'intéressent, et que l'un des débats qui est en train de surgir dans euh, l'opinion publique aujourd'hui, c'est la gratuité. Faut-il rendre les transports gratuits, comme on le fait à Dunkerque comme on le fait depuis des années dans d'autres métropoles, le Luxembourg la fait depuis et Comment ouais. on commence à y réfléchir, enfin, le Luxembourg, ils sont riches, euh, ou comme on commence à y ils réfléchir dans d'autres villes, la question euh, se pose d'ailleurs au régional, que ce soit pour les Franciniens ou pour partout ailleurs, parce que ce sont des autorités organisatrices régionales qui euh, déterminent et la billettique et la tarification, et le développement de vos transports. Je ne rentre pas dans les détails pour vous dire que le 23 mars, <rire> juste avant plein phare, à 18h30, et vous pourrez nous les quitter à, 18h, à 19h15 pour ensuite nous rejoindre si ah vous oui, voulez, oui, oui, oui. et bien il y aura un débat à l'université Dauphine autour de la gratuité des transports, mythe ou réalité, autour de quatre invités dont on vous détaillera les noms, les profils sur nos réseaux sociaux mmh. dans les jours qui viennent, lorsqu'on pourra l'annoncer, mais qui ont à la fois des parcours politiques très engagés, ou qui sont sociologues, et qui ont étudié la question, bref. Un débat profond autour de quelles sont les raisons politiques et affaires publiques de développer ou pas la gratuité. Ça sera à découvrir aussi en webinaire, à distance, pas sur Twitch, mais dans une autre solution, et on vous en confiera les liens sur nos réseaux sociaux. Absolument. Merci François, merci Guillaume pour cette, cette
0: émission et ce débat passionnant sur les premiums et les généralistes. Merci à tous dans le chat, n'hésitez oui. pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci de nous avoir suivis, on se donne rendez-vous du coup à jeudi 19h pour parler de la Peugeot 308 ensemble. Bonne soirée à tous et bonne route